0: Kaum liegt der erste Bundesliga-Spieltag 2024 hinter uns, wir haben direkt Panik. Einige Sachen, die einfach kick manager beunruhigen, ob es die Bayern sind mit einer Startelf aus Guerrero, müller und nicht Goretzka-Koman, ob es die Frankfurter sind, die Leipzig kickbase punkte zerstören, ob es die Leverkusener sind, wo auf einmal Patrick Schick ein Rohrkrepierer ist, ob es Köln ist mit Selke Waldschmidt, ob es Dortmund ist, die echt miserabel gespielt haben, trotzdem 3-0 gewinnen oder ob es Stuttgart ist. Was passiert mit Stuttgart? Panik? Fragezeichen? spieltagssieger besieger. Der Kickbase Podcast für die erste Fußball Bundesliga mit deinen Hosts Bench und Janni. Powered by Tipico. Das Original. Samstags Konferenz bei Sky und wir sind an den nächsten beiden Spieltagen mit von der Partie. Am 18. und 19. Spieltag werden Bench und ich die Sky Sport Bundesliga Konferenz für euch kommentieren und mit euch gemeinsam KickBase-Punkte sammeln. Bedeutet für uns eine enorm große Chance der Welt zu zeigen, was KickBase mit Managern während der Konferenz macht und für euch eine Chance gemeinsam mit eurer Liga oder auch gerne alleine die Bundesliga-Konferenz zu sehen und die Kickbase-Punkte live im TV mitzuverfolgen, eurer Spieler und natürlich auch von allen Spielern der Konkurrenz. Wären euch also enorm verbunden, wenn ihr einschalten würdet. Auf Sky die nächsten zwei Samstage Bench und meine Wenigkeit unterstützen und den Kickbase-Sport ein bisschen weiter in die Welt raustragen würdet. Jetzt genug angeteased, rein in den Podcast. Und ein Mensch, der gar keine Panik hat, der ganz gediegen vom Mikro hockt oder auch steht, werden wir gleich erfahren. Bench,
1: hallo Bench. Servus, Jani. Ich äh, stehe tatsächlich heute. Boah, geil. Ähm, war, war eine harte Entscheidung gerade. Eigentlich dachte ich so, oh, lang, lang genug gestanden den ganzen Morgen, aber von nix kommt nichts, ne?
0: <lacht> Richtig. Ja, Bench
1: <wenn> und ich <lacht> haben inzwischen höhenverstellbare
0: Schreibtische in unserem Homeoffice. Und es ist ein Gamechanger. Es ist ein Lebensveränderer. Es ist geil.
1: Ja, safe. Es ist auch oft so dieses, also man muss ja schon ehrlich sein, hin und wieder, wenn man so äh, jetzt mal ganz äh, plump gesagt, so den, den Tag alleine zu Hause hier hockt und vor sich, vor sich hin arbeitet, dann kann es ja auch schon mal vorkommen, dass man in so ein, so ein bisschen in so einen Trott kommt, weißt du. Und da ist das schon echt einfach ein Faktor, dass du zwischendurch dir einfach mal sagen kannst, ey Junge, so jetzt äh, stelle ich mich mal ein, zwei, drei Stündchen hin, so, weil man dann einfach so, keine Ahnung, die Aktivität ist einfach eine andere.
0: Ja, prozentual von deiner Arbeitszeit
1: am Tag, wie viel stehst du inzwischen? Boah, mittlerweile würde ich behaupten so im Schnitt wahrscheinlich so 60, 70 Prozent oh, sogar, oh. aber also ich habe halt Tage, wo ich komplett stehe und ich habe halt manchmal auch Tage so, wenn ich, wenn ich dann aus irgendeinem Grund im Sitzen anfange, dann denke ich teilweise auch stundenlang einfach nicht drüber nach, mich hinzustellen, so weißt du, also äh, schon ziemlich viel, aber es sind schon auch äh, zwischendurch nochmal Tage dabei, wo ich wirklich komplett sitze. Ja, ich
0: sage der Körper braucht einfach eine Pause, Mensch. Ja, ja. Aber du merkst auch, dass es du bist ja jetzt seit neuestem erst auf diesen Zug aufgesprungen zu stehen. So, ja. der Körper gewöhnt sich schnell an das, ne? Du das ist ja, ja. unfassbar, wie der Körper auf einmal adaptiert.
1: Ja, safe. Also mein, das größte Problem, so, wenn wir jetzt ganz in die, in die Nische hier gerade reinrutschen, das größte Problem war am Anfang meine meine Fersenballen so, ja, safe. wenn du stundenlang ja, gestanden hast, die haben irgendwann einfach angefangen weh zu tun. Und äh, ja, das ist jetzt mittlerweile eigentlich kein Problem mehr.
0: Ey, wenn du bedenkst, so früher, der Mensch ist ja auch den ganzen Tag über gelaufen oder gerannt. Jo. So, das dafür ist unser Körper gemacht, theoretisch. Eigentlich. Herzlich willkommen zum Gesundheitspodcast diese Woche. Scheiß auf <lacht>
1: Ja, aber äh, also Stehschreibtisch äh, auf jeden Fall eine, eine Empfehlung von unserer Seite, glaube ich.
0: Ja, Spielempfehlung haben wir heute auch dabei. Wir haben heute natürlich wieder den Podcast mit äh, ganz regular, endlich mal wieder, Maschinenraum, Statistik-Snack, Einkaufswagen und jede Menge Meinungen zu Panik. Das ist nämlich unser Titel heute. Bench, Panik, ich habe es schon angekündigt, du hast gar keine Panik, weil bei dir lief es ja immer ganz gut. Wie lief denn der Spieltag bei dir?
1: Also ähm, ich bin jetzt nach dem Spieltag, also ich bin noch weit weg von Panik, aber mein Office-League-Spieltag war echt äh, ja, nicht, nicht ganz so atemberaubend diese Woche. Also Chaka, Renault, Selke, Andrich und so haben, haben geliefert, aber Andrich hat natürlich auch bedeutet, Tar nicht viel Spielzeit, dass es jetzt ein Nuller wird. Ja, ich habe zumindest gehofft, dass er noch ein paar Siegpunkte und so mitnimmt, war dann jetzt eine Null. Ich habe gesagt, okay, Isherwood, Magliza stelle ich beide, dann wird einer spielen und vielleicht solide Punkten. Isherwood 0, Magliza minus 3, äh, Lukeba minus 2, Hummels 0, kurzfristig ausgefallen. Also mit den fünf Spielern insgesamt minus 5 Punkte zu sammeln. Da habe ich nicht mitgerechnet. gerechnet. Ähm, ja, insgesamt kann ich dann, glaube ich, mit so, ich glaube ja, 751, ich habe es gerade nachgeschaut, sind es geworden, ähm, kann ich dann auch relativ zufrieden sein. Aber da muss ich jetzt mal schauen, ob und wie ich zur nächsten Woche umbaue. Und der erste äh, hochkarätige Neuzugang wurde schon eingetütet.
0: Marzen hast du geholt, ne? Ja. Auch für ein 20 oder sowas. Ne? Was da ja, bisschen, ja, da, da bin ich, ich gut getroffen. drüber
1: gegangen. Weil ich glaube, da waren viele hinterher. Und äh, zu dem, also auf den kommen wir auch auf jeden Fall noch zu sprechen heute. Und ich erwarte viel.
0: Ja, zu Recht auch, Bench. Aber du hast ja im Grunde nur noch ein bisschen Puffer. Bench hat ja die, wir haben einen Soft-Reset nur gemacht in der Office-Liga. Du hast ja noch einen Taui vor Platz zwei momentan, Vorsprung.
1: Ja, aber das geht schnell. Also ich bleibe, das geht ich schnell. Nicht.
0: Ey, und die Teams sind komplett Also, wir haben wirklich Soft Reset bedeutet auch komplett neues Team, komplett neuer Kontostand. Ähm, das ist ja im, Also, wenn du da Pech gehabt hättest am Anfang, dann ist, geht das mal Ratzstrahl nach hinten los. Weil, also, letzter geworden in der Kickbase office liga ist Pötti. Aha. Mit Kane, Schick und jetzt noch Jaden Sancho. Oder wie äh, Luther ja. Matthäus sagen würde Jason Sancho Jason
1: <lacht> das hat er nicht gesagt. Ey. Jason Sancho und Leroy Sané. Ja,
0: Junge, Doppelsturm. Ja, ja,
1: aber ja gut, also man, alleine mit Schick mit Kane und mit jetzt noch Sancho hinten dran, also da kannst du sonst viel mit äh ein, zwei, drei Mio-Spielern auffüllen und bist, glaube ich, trotzdem relativ oft ganz gut unterwegs. Ey, also
0: safe. Ist halt eine komplett andere Taktik. Ist ja auch immer, viele haben neu gestartet, wir haben auch mal die Statistiken gesehen, also unsere internen Zahlen, die werden wir jetzt nicht veröffentlichen, aber eine nicht geringe Menge hat tatsächlich auch neu gestartet, ein Soft-Reset oder einen kompletten Reset. Ja. Und deswegen ist auch wieder so strategisch. So, wie gehst du ran? Und Pöti ist einer, der ja wirklich auf Big Boys geht und nicht nur ein oder zwei Big Boys, sich direkt drei Big Boys holt, in der 18. Liga jetzt natürlich diesen Grind hat, finde ich auch eine geile Aufgabe und macht bestimmt auch Spaß, elf Mann zusammenzubekommen. zu bekommen. Ja. Elf spielende Mann und vor allem auch diese Gambles, ich sehe jetzt auch schon, der, der holt krass viele Gambles in letzter Zeit. Der hat Pedersen jetzt gerade heute Morgen geholt,
1: ja. der
0: hat sich geholt, ich gehe gerade mal auf seinen Transfers, weil da sind im Grunde nur Gambles drin, aber auch nice, weil, klar, 18. noch Liga, geholt, sehe ich. Genau, Bell hat er geholt, da Costa hat er geholt, dann äh, Mukoko hat er geholt, Wen hat er noch? wie Ajay. Das sind also preiswerte, die theoretisch ja auch doch Berechtigung hätten zu spielen. Anfi Ajay hat ja auch gestartet am Wochenende.
1: Ja, ja, also der hat natürlich schon den Blick dafür, dass man da die 1-2 die Millionen Starter einpackt und äh, auf kurz oder lang, wenn er da noch so ein zwei von den Big Boys dann einpacken kann, vielleicht mal hier und da, dann äh, wird das schon eine sehr schlagkräftige Truppe wieder sein. Das stimmt.
0: Ja. Ich fahre komplett andere Strategie. Ich bin ja auch in der Hinrunde, habe ich ja auch diese Big-Boy-Strategie gefahren. Bin da mit Gnabri und Brandt und Süle waren so meine drei Big-Boys am Anfang so ein bisschen gegen die Wand gefahren. Auch du musst schon schmunzeln, dass Gnabri und Süle Big-Boys mal waren.
1: Ja, mit Süle hast du auf jeden Fall ein Big-Boy.
0: Ja, das ist richtig. Aber leider nicht technisch. Ähm, ich bin jetzt eine komplett andere Strategie gefahren. Ich bin äh, habe ein sehr ausgeglichenes Team gewählt. Und das läuft am Anfang natürlich immer direkt besser. Und deswegen ist auch meine Motivation an diesem Montagmorgen, Echt da, ein Taui gemacht, ja, ja. Platz 3, mit soliden Punkten. So, ich habe eine Kiste gemacht. So, Jordan, danke dir für, diese, für diesen Danke, Conny dass du den Pfosten getroffen hast. Aber sonst ohne Torbeteiligung auch komplett. Eine Kiste gemacht, aber trotzdem Taui hingelegt. Ja. Und das gibt mir also richtig Mut.
1: Alleine mit Grifo 94, so Shabu 88 ist okay. Aber Karasor 77, Mittelstadt 32. Hätte man sogar noch mit, mit deutlich mehr von den Jungs rechnen können. Auf der anderen Seite natürlich Pacho krass, krass performt, aber ja, also die, die ersten Spieltage, da kannst du schon auf jeden Fall immer mal Richtung 1000 Punkte schielen. Ja,
0: also ist auch, also Mensch, ich komme. Ich bin momentan Platz 13 noch. Ich, ich war mal, ich hatte mal Platz 18 in den Leute. Ich hatte mal die rote Laterne, ich glaube, es war Oktober oder sowas. Hab die dann im November abgegeben und jetzt langsam ist der Fight nach oben. Und ich würde gerne mich hier hinstellen. Das ist keine Pressekonferenz und es hat noch keiner nachgefragt. Ich würde trotzdem mein Saisonziel, Einstelliger-Bellenplatz, hiermit aufruf, ausrufen.
1: Ach, aber das, das ist ja gar nichts, Janni. Also, einstelliger Tabellenplatz ist im Moment 400 Punkte vor dir. Das ist ja, also, das ist ja wie wenn du wenn du äh, als Leverkusen sagen würdest, wir wollen international spielen dieses Jahr.
0: Okay, dann neuer, dann gucke ich mal, was ist was ist, was ist, ist möglich.
1: Also, ähm, ich sage Top 5, drei. 2300, 2400 gerade oh. vor dir, das ist ein ambitioniertes okay. Ziel. Okay,
0: perfekt. Bench, jetzt, liebe mal, intern, Bench, ich bin ja nicht öffentlich, sage ich einstelliger Tabellenplatz. Intern habe ich natürlich mit meinen Jungs kommuniziert, dass man da schon Platz 5, Platz 6 artikieren will, weil da auch Manager da sind, die ich gerne hinter mir sehen wollen würde. So.
1: Ja, das, das glaube ich.
0: Allein Anton. Anton ist ja auch einer, der öfters mal in der Öffentlichkeit steht, eher mit seinem Geschriebenen, als man mit seinem Gesicht und mit seiner Stimme. Aber wenn ihr jetzt Artikel gelesen habt oder den MVP-Text lest, dann ist es oftmals Anton, der das verpasst, äh, verfasst. Und dem würde ich gerne mal eine verpassen, kickbase-technisch. Weil, das der vor mir ist, momentan Platz 10, so, das ist so, äh, das mir geht's geht es ne? weniger um Platzierung, mich, mir geht es eher um die Leute, die ich gerne einholen würde.
1: Boah, ich, und ich sehe da viele. Also, ich, ich, du willst <lacht> nicht hinter einem <lacht> Ludwig <lacht> stehen, du willst nicht hinter einem Anton stehen, von einem Tilo willst du auch nicht vollgelabert werden. Du möchtest auf gar keinen Fall hinter Lukas stehen, der im Moment auf Platz 6 wird nach den auch, Schüssen hier im, das, im Podcast immer. Das ist
0: richtig. Dem, das ist richtig. Das wird dem nämlich auch richtig genug tun geben, vor mir zu stehen.
1: Und den, dem Hänger, den Hänger auf Platz 5, den willst du natürlich auch noch schlucken, ne? Geschweige denn, Pöti auf Platz 4. Also, also Mensch, je nachdem, wie die ersten Spieltage jetzt laufen, musst du dann mal zusehen. Ja,
0: Bench, ne? ich dachte was mir am meisten geben würde. Und wenn ja. das passieren sollte, wäre das One in a Million, wenn ich dich bekommen würde.
1: Oh, wow. Also, da bin ich so confident zu sagen, das wird nicht passieren dieses sind, Jahr. Also, sind 5.000 Punkte? 4.900 Punkte sind sie im Moment. Ja,
0: aber, also 5.000 Punkte... Haben wir auch Differenz gehabt in der Hinrunde?
1: Ja, ja. Aber also rechne das mal runter. Jetzt einfach mal so ein bisschen gröber. Äh, 5000 Punkte auf 15 Spiele oder so. Dann bist du bei. 450 oder ein bisschen mehr Unterschied im Schnitt pro Spieltag. Ja, ne?
0: Aber pass mal auf, Ben, du bist im Grunde nur eine Chaka-Verletzung davon entfernt nochmal zu bröckeln. <lacht>
1: <lacht> also wenn, wenn Chaka sich verletzt, habe ich erstmal wieder 35 Millionen Budget offen. Digga, so, ne? da,
0: kannst du, da kannst du ja schön, warte mal, erzähl ich mal, wen davon holen kannst jetzt noch.
1: Da kannst du dem schön, ist auf Markt, da kannst du jetzt sehr schnabri holen von Dann hole ich mir einen Kim und bin wieder gut aufgestellt nach Asia Cup.
0: Digga, als wird als ja, okay, äh, mein mattheister Licht da nochmal Platz machen für.
1: Ja, nee, glaube ich auch nicht tatsächlich. Aber ähm, hör auf, es hier heraufzubeschwören, bitte. Gut. Das ist doch einfach unfair gegenüber meinem Granit.
0: Der auch wirklich, Leverkusen, hat mich sehr starke Punkte. Wir gehen mal in die Spielersanalyse rein, Bench, oder? wir Leute, wissen jetzt, wie es bei uns lief. Es lief echt in Ordnung. Du hast in unserer anderen Liga, das kann man vielleicht auch noch erwähnen, in der anderen Liga hast du ein die geholt. Doppel, Doppel, Doppelpunch. Bench auf eins, Jani auf zwei, Leute. Kompetenz ja, am Mikro heute.
1: Da bin, ich auch, da bin ich auch sehr confident. Da waren sogar, warte, wie viel waren es denn am Ende? 1305 zum Auftakt. Also, das war geil. Auch nach Soft Reset übrigens, ne? wohlgemerkt. Und mit einem Barrero, der noch auf der Bank saß, mit einem Kraus mit 39 Punkten. Also, das, das lief echt sehr gut. Natürlich auch nur noch durch den Late Winner von Palacios, den ich in meinen Reihen habe da.
0: Ja, auch ähm, nur durch, den, ohne diese Kiste am Ende machst du mit Wirtz, Danisic und Palacios halt auch nicht diese Punkte. Und nee, dann bleibe ich
1: wahrscheinlich bei 1.000 bis 1.100. Dann sind wir wahrscheinlich even ungefähr. Ja. Minus 100 Palacios, minus 100 vielleicht alle noch mal für Siegpunkte insgesamt. Also da
0: hätte ich mich eher gesehen. Also mir, mir hat es persönlich, um jetzt mal auf den Spieler zu gehen, ich freue mich allgemein natürlich darüber, dass die Meisterschaft spannend bleibt jetzt. Leverkusen sollte in Augsburg gewinnen, haben es auch auf jeden Fall verdient durch den Spielverlauf. Augsburg hat es teilweise gut gemacht, hat Schick komplett aus dem Spiel genommen. Aber mich persönlich hat es enorm abgefallen. Ich bin Damenbesitzer und ich habe verhältnismäßig wenig Leverkusener. Ja. Und ich habe halt gesehen, wie durch diese Kiste auf einmal und gerade durch dieses zu null danach abpfiff, wie Leute an mir Alles vorbeigehuscht sind. Ja, ja, genau. Ja, ja. Und das, 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 das war, war so ein bisschen war unschön am Wochenende. Was war denn für dich unschön am Wochenende?
1: Boah, unschön am Wochenende war äh, der Fußball, den Dortmund in den ersten 40 Minuten gespielt hat. Ja. Das war auf jeden Fall unschön. Aber ansonsten, also, ähm, ich überlege gerade, ich, ich fand es ein bisschen unschön, dass Hoffenheim nicht äh, den Punch gesetzt hat, wo sie die Chance hatten, noch bei 0-1 Rückstand in der zweiten Halbzeit. Und dass dann am Ende so deutlich wurde, das war unschön. Ja, der, der Fußball, den Dortmund gespielt hat, wie gesagt. Und äh, ansonsten sehe ich da jetzt gerade beim Blick auf den Spieltag nicht ganz so viel, was, was explizit unschön war.
0: Nö, also unschön war wie also erstmal war schön, dass Fußball wieder da war. Es war schon ja, war schon geil am Wochenende. Ich habe auch enorm viel Zeit einfach auf der Couch mit auf dem Fernsehstarren verbracht und nebenbei Kickpass checken. Es war wieder geil. So nach drei, vier Wochen Abstinenz tut das schon wieder gut und ich habe auch so das Gefühl gehabt, dass, wir reden auch immer daran, von so ey, man muss seine Freundin so ein bisschen vertrösten, <lacht> dass es, ähm, Einfacher war das jetzt durchzusetzen nach drei, vier Wochen Pause, als wenn du mal im Trott bist und dann schon oh, schon wieder Bundesliga-Wochenende. Da haben sie
1: auch mal Mitleid jetzt ne und denken sich, boah, der hatte jetzt lange Pause, jetzt, jetzt muss ich ihn auch mal lassen.
0: Ey, ich wurde sogar gestern Abend, hat meine Freundin mich gefragt, ey, wie lief denn der kick wochenende Ich dachte so, hä? Nee, 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 nee. nee. Aber, also, entweder war es so, sie hat gedacht, okay, wir haben jetzt sehr lange, so als Ehepaar mäßig, wir haben sehr lange nicht mehr geredet gerade, irgendwas muss ich jetzt sagen. <lacht> Oder es ist echt Interesse da gewesen. Oder sie hat sich gewundert, warum ich so gut gelaunt war. Kann natürlich auch sein.
1: Ja, das kann sein. Und du, deine Antwort war erstmal so, hä? Was? <lacht> ja. Nochmal bitte.
0: Ich, ich kann es nicht, nicht glauben. Aber ja, habe ich, äh, hab ich dann... Ich, aber dann habe ich halt auch wirklich, weil ich gesagt habe, so geht's. hast du gefragt, kriegst du, kriegst du die Antwort. habe ich dann halt gesagt, ja, ich habe an sich nur mit Karazor Mittel gestellt, habe ich mir Gedanken gemacht, habe halt gedacht, die werden gute Punkte in Gladbach. Ist leider nicht passiert. Bin aber trotzdem in einer Liga Hack und in einer Liga ist es über der auch Jordan genannt wird. Das schmeckt... D und das war halt eine perfekte Partie für mich an, jetzt, jetzt gerade. Und dann habe ich über du ähm, über nicht gesprochen mit ihr, aber dann ist es auch abge Irgendwann hast abgelacht. du gemerkt, jetzt ist es auch auf Durchzug, ne? Ja, war sehr einseitig. War nicht so wie Na, bei ja. uns im Podcast, Bench. Da kam nichts zurück.
1: Ja. Machst du nichts. Dann äh, hast du jetzt aber, aber ja hier heute Vormittag deine, deine Ladung wieder.
0: Ja, kriege ich wieder Kontra Ja, sehr Wenn's, gut. Wie wollen wir es machen? Wollen wir Maschinenraum machen und Statistik-Snack und währenddessen so ein bisschen über die Spiele reden? Oder will, sagen, hast du noch irgendwas ja. auf Peddo?
1: Ne, ich würde sagen, wir machen es so, wie du gesagt hast und explizit so auf die, auf die diskutablen Personalien und sonst was äh, gehen wir dann gesondert nochmal danach äh, in unserer genauer hingeschaut äh, Rubrik sozusagen ein. Und deswegen würde ich sagen, äh, verliere ich jetzt auch gar keine Zeit, gar keine weitere Zeit und äh, mach mal den Maschinenraum auf. Ne, kann ich noch eine Frage stellen davor? Ja, natürlich. Weil es auch in
0: unseren Podcast passen würde. Es ist ja, ja. so, dass ich, ich hoffe, du hast es auf dem Schirm und ich spoilere jetzt hier nichts. Ähm, James Sancho läuft bei uns ab in 20 Minuten. Ja, Nicht ja, in der ja, Office League. Schirm. Ah, okay, gut, perfekt. Ähm, also ich, ich tippe mal, dass eh jeder in unserer Liga auf ihn geboten hat oder bieten wird. Denke ich auch. Ähm, hast, du ein, hast du schon ein Gebot eingetippt?
1: Ja. Willst du jetzt, dass wir unsere beiden hier ich, wieder das ist,
0: das ist die Überlegung, ob, weil theoretisch in 20 Minuten Können wir perfekt. machen von
1: mir aus. Also ich, ich bin ehrlich, ich glaube, ich kriege ihn eh nicht. Ich habe äh, heute morgen so einmal grob überschlagen, dass ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehne, dass ich am Ende komplett Krach auf allen, auf allen anderen Positionen habe. Deswegen habe ich ein Gebot eingeloggt, mit dem ich glaube, ihn nicht zu bekommen. Ähm, aber ja, wir können gerne unsere Gebote einmal, einmal sagen hier.
0: Okay, also mein Gebot steht auch schon. Ich habe auch ähm, heute Morgen, ich kann dir ganz kurz sagen, was ich machen würde, wenn ich ihn bekomme. Ich ja. ähm, gehe aber auch davon aus, dass es wahrscheinlich ein 30-Pluser wird und über 30 wollte ich nicht gehen. Ja. Ähm, ich habe auch quasi, ich war, war schon am Taschenrechner heute Morgen, ich würde Sagadu ja. abgeben, Ninja. Und das ist quasi das Geld, was ich in Chanso, äh, in, in, in Jason Chancho stecken werde. Ich bin momentan ja. bei Also, wir ändern nicht mehr, ne?
1: Nein, nein, wir ändern nicht mehr. Wir
0: vertrauen uns. Sollen wir Screenshot machen oder egal?
1: Mach, wir vertrauen uns. Okay.
0: Ich bin, So wie sich das
1: anhört, bist du eh schon höher.
0: Ja, ich bin bei 27 paar Zerquetschte. Ja, ich,
1: bin, ich bin bei 26, 4, 3, 7.
0: Ah. Äh, aber dort, hey, aber äh, ich hätte jetzt von deiner Formulierung hätte ich gedacht, dass du so bei 22, 23 bist.
1: Ja, nee, also jeder wird draufgehen, mindestens <lacht> die Hälfte wird komplett griffig auf Sancho sein, so dass da wird schon ein, also so einer wie du oder 28, 29 wird schon dabei sein. Ich hätte dafür wahrscheinlich Barrero, Kraus und Chabot abgegeben, ähm, aber ja, muss ich mir dann jetzt keine weiteren Gedanken mehr Boah.
0: machen. Boah, okay, Bench, also ich verstehe, dass ich eigentlich nicht mehr ändern dürfte. Aber so wie du sprichst, so ich, ich, also ich hätte schon Bock auf den so. Und mein du ja. würde ich auch gerne für einen Sancho abgeben. Ja. Würdest du an meiner Stelle nochmal hochgehen? Also, eigentlich haben wir ja gesagt, wir werden da nicht, aber es ist jetzt eh Schnuppe.
1: Ja, ja, also mh, boah, weiß nicht. Also ich hätte schon Bock auf ihn, aber man muss schon ehrlich sein. Also, das Wochenende hat ihn jetzt schon nochmal in eine bessere Lage, bessere Position auch für die nächsten Wochen gebracht, aber man darf sich jetzt halt nicht zu krass davon treiben lassen, ne? so man muss halt überlegen erwartest du ich also weißt du was ich, weißt also, du was also ich also erwarten? irgendwie ja. jetzt auf 30 Millionen zu gehen in der Liga wo man ehrlicherweise ja bei wie viele sind wir acht glaube ich in der Liga so da wird schon hier und da immer mal jemand auf den Markt kommen wo man sagt jo den würde man gerne mitnehmen so von den großen Jungs und da jetzt für für einen 20 Millionen Spieler aktuell dann irgendwie 10 Millionen Overpay oder so zu blechen sehe ich halt nicht
0: ja, verstehe ich. Er, er
1: kann halt ein kranker Gamechanger sein, aber das Risiko ist da. Und das Risiko wirst du an anderer Stelle, wenn, keine Ahnung, äh, ich weiß nicht, ob hier im Moment zum Beispiel in den Orban irgendwie verteilt ist oder nicht. Weißt du, wenn, wenn solche dann irgendwie demnächst auch kommen, da bist du wahrscheinlich mit 3 vier Millionen drüber easy dabei und äh, kannst dir relativ sicher sein. Und Sancho ist jetzt halt ein kranker Gamble.
0: Ja, verstehe ich. Also, ich kann dir mal sagen, was mein maximales Gebot wäre, wenn ich halt noch einen 500k-Spieler reinzaubern würde. Also im Grunde genommen, Sagadu äh, Ninja verkaufen, mhm. wäre ich bei knapp 39 irgendwas. 29 wenn, irgendwas. Äh, sorry, genau, 29 ja. irgendwas, aber dann hätte ich auch nur 500k noch für einen 500k-Spieler. Und so hätte ich dann auch 2-3 Millionen und ist ja auch kein Geheimnis, da sind noch ein paar auf dem Markt, die dann auch für 2-3 Millionen möglich wären, die Startelf spielen.
1: Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich würde es an deiner Stelle Na, ja, wobei, das ist dann eigentlich auch kein großer Unterschied mehr. ne? Ob du dann halt einen 500-K-Spieler holen musst oder halt einen 1-2-Mio-Spieler, den du eh dann versuchst, auf die zu ersetzen. Ich,
0: ich nenne mal einfach mal ein paar Namen. So, Mensch, ich, Du, du wirst die eh nicht verpennen, weil sie auf Markt sind. So, es gibt einen Grilic für 5, es gibt einen Tigges für 3, es gibt einen äh, Kedira für 4, für 3, 5, einen Franic für 3. Ja. So, da würde ich schon noch einen bekommen, der wenigstens startet.
1: Ja, ja sehe ich schon. Aber da, also Ein Camp für 1,8. Allein, 1, 8. So, die allein über die Ta Also, es, es würde halt um einen Spieltag gehen, ne? Weil spätestens in einer Woche durch äh, Spieltagsprämien und Tagesboni und so, spätestens nächste Woche hättest du halt auch wieder die 3, 4 Millionen, dir so einzuholen. Und da werden auch noch welche kommen. So, das heißt, die Abwägung ist jetzt einfach nur: Willst du sicherer sein für Sancho, die ganze Rückrunde, und dafür einen Spieltag mit einem 500-Kala reingehen? Oder willst du. Nee, ich habe ja schon
0: einen. Es wäre der zweite.
1: Ja, ja, oder mit dem zweiten 500-Kala reingehen? Oder willst du einen Spieltag jetzt sichere 50, 60 vielleicht von irgendwem holen, dafür, dass du dir bei Sancho unsicherer bist dann? Ja, boah. Weiß ich nicht. Also, wenn du so hoch reingehen willst, dann finde ich, kannst du auch halt den zweiten 500-Kala noch riskieren.
0: Ja, aber auf der anderen Seite, ich, ich, in meinem Kopf ist gerade so, selbst wenn ich ihn nicht bekommen würde, wärst du mich auch völlig alright, weil ich auch dann Axel Sagadu mit dem 110er-Stand die Rückrunde dann noch las sehe.
1: dann lassen wir alles stehen, wie es ist, und warten ab.
0: Okay. Ja, wir gucken nochmal. Ist ja noch 16 Minuten Zeit. Wir gehen jetzt erstmal in Maschinenraum und vielleicht kommt Sancho ja eh nochmal zur Sprache. Bench's Maschinenraum.
1: So, stand ich, stand ich heute aber lange in der Türschwelle hier mit dem, mit dem äh, Schlüssel im Schloss schon, bevor ich endlich aufmachen durfte. Und äh, kommen direkt zur Nummer 1. Und äh, da reden wir jetzt ausnahmsweise mal wieder nicht über Stats oder sonst was, sondern einfach über eine Aktion vom Wochenende, wo ich auch gerne deine Meinung zu hätte, Jani. Denn Silvan Widmer schießt ein brutal geiles Tor. Und äh, ich habe mir auch nochmal die Highlights angeguckt. Und dann hieß es die ganze Zeit, und ob er den wollte oder nicht, sehen wir gleich nochmal in der Zeitlupe. Und die Antwort ist ganz klar ja. So wie er den darüber rutschen lässt und so. Und ich habe mir die Zeitlupe angeguckt und ich sagte, der wollte den. Niemals so. Niemals. Der wollte eben im Vollspann schön Richtung, Richtung Zentrum kloppen. Der ist ihm so drüber gerutscht. Natürlich am Ende ein super geiles Tor, deswegen ja auch hier im Maschinenraum. Aber äh, hältst du es für möglich, dass er den so wollte wirklich?
0: Boah, also ich erinnere mich an den Kommentator, der gesagt hat, äh, den, ob er ihn wollte oder nicht, heftige Kiste. Und ich bin ja. auch der Meinung, den wollte er nicht so. Also, ich weiß, ich weiß nicht, wie sein Blick war, aber ich erinnere mich, dass in der Mitte auch relativ viele Anspielstationen waren. Ich glaube, Vene hat den Ball nach außen gespielt, wird man irgendwie eine Brust an und
1: ja, seine Körperhaltung im Prinzip so, so, Ja, will so ein Unterschnitt äh, Save Und vor allem,
0: ich erinnere mich noch, ich glaube, irgendeiner läuft auch relativ rein, also relativ ja, ja, also, in seine Richtung. Und ich glaube, ja. den wollte er anspielen, weil der auf einen kurzen Pfosten gegangen ist. Und ja. ich bin auch davon überzeugt, Mensch, also Will er nicht. Ja, will er nicht so, nee, war also ungewollt.
1: auch, alleine Spielsituation aber auch, wenn du überlegst, <lacht> wenn jemand den so schießen will, was du da für eine, für eine Technik, also was du da für ein kranker Baller sein musst, um den volles Matt-Unterschnitt aber so zu treffen, dass er dir so über den Spann rutscht und genau in dem Richtung also das, das schaffen die wenigsten der allerbesten auf der Welt, den genau so zu wollen und so zu treffen, Glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht, dass ein Silvan Wittmer den von außen so probiert. Sei es drum, wir wissen es nicht, er wird es allein nicht selber wissen, aber Widmer kranke Kiste am Wochenende gemacht, deswegen mein erster Spieler im Maschinenraum. Ähm, und wenn du dazu nichts mehr hast, dann würde ich auch direkt zum zweiten weitergehen.
0: Nee, ich habe nur noch dazu, ich hätte ja. eigentlich gerne, die gibt bestimmt, aber wir haben es jetzt in, in der Vorbereitung auf den Podcast nicht angeschaut. Ja. Eine Kameraeinstellung auf Wittmers Gesicht wäre geil, um mal zu sehen, ob er überrascht ja, ist oder ob also, weil da, das wird es glaube ich auflösen, aber ich gebe dir auf jeden Fall recht, nicht, nicht gewollt, meiner Meinung nach.
1: Sehr gut, dann zur Nummer 2 im Maschinenraum diese Woche und äh, im Gegensatz zu Widmer wollte der den genauso, und da bin ich auch wieder bei einer Situation, die ich hier auf jeden Fall äh, präsentieren möchte und der ich die Bühne geben will. Und das ist äh, ein Kunku mit seiner Hereingabe vor dem 1-0 von Knauf. Und auch da habe ich mir noch ein, zwei, drei Mal die Szene angeguckt und finde es vor allem extrem, ja, er, er hat eine extrem krasse Vision, er hat, also er liest das Spiel so krass gut. Wenn ihr euch mal anschaut, dass in dem, Ball der, äh, in dem Moment der Ballabgabe von Kunku, der sich ja kurz vorher entscheidet, diesen Ball hinter der Kette zu versuchen herzuspielen, drei Leipziger eigentlich besser für diesen Ball stehen als ein Knauf, der ja nicht mal auf einer Höhe mit der letzten Abwehrlinie steht in dem Moment, sondern sogar noch zwei, drei Meter tiefer. Das heißt, ein Kunku also probiert den Ball wirklich so zu spielen, dass er so weit hinten diesen Turn kriegt und so weit hinten im Prinzip so dass das Tempo vielleicht verliert dass ein Knauf da als Erster wirklich noch seine, seine Füße dran bekommt und also der Ball ist absolut unglaublich gespielt in meinen Augen und äh, ich meine, am Ende ist es auch die Aktion des Tages, Frankfurt zieht das Ding 1-0 gegen Leipzig ähm, <lacht> Entschuldigung, ich hatte auch überlegt, äh, einen Trap mit reinzunehmen, der auf der anderen Seite natürlich spielentscheidend war aber für mich diese Vorlage von einem Kunku der vorher äh, vermeintlich auch nicht unbedingt in der Pole Position überhaupt um seine Startelf-Position war ähm, war dann schon eine eine wirklich äh, brutale Situation plus einen Kunku generell auch in dieser Partie. Also der hat geackert ohne Ende, der hatte Aktion nach vorne ohne Ende, der hatte noch zwei, drei Abschlüsse. Das eine Ding äh, wird fast noch zur zweiten Vorlage für Götze. In der, in der Einstellung bin ich auch der Meinung, er will eher schießen, aber am Ende wäre es der zweite Assist fast gewesen. Aber die Vorlage am Anfang auf Ansgar Knauf war unfassbar.
0: Ja, nichts hinzuzufügen. Unfassbar. Ich sehe dass so ein bisschen, wenn sie mal 100% Wille und Einsatz gezeigt hätte, glaube ich, wäre ja. das nicht passiert. Ich Für mich trab da so ein bisschen, er mhm. realisiert relativ spät, dass der Ansatz genau wahrscheinlich hinten wartet und dass diese Flanke einfach perfekt geschlagen ist. Ja. Aber sonst natürlich geil gemacht und äh, ja, effektiv, die Frankfurter.
1: Das stimmt wohl. Und äh, dritte Personalie. hier, ähm, ich, ich kann das, das Grinsen von dir, obwohl wir nicht in Bild aufnehmen hier, äh, eigentlich durchs Mikro schon sehen. Ich hatte überlegt, nimmst du den Sancho mit rein, dann dachte ich mir, oh, ganz ehrlich, da spricht die ganze Medienlandschaft, die ganze Bundesliga, alles drumherum, das ganze Wochenende schon drüber. Es wird die Tage auch noch Thema sein, für was für Overpace er in euren Ligen geht, sonst was. Ähm, jemand, der aber aus dem Schatten heraus, den wir auch am Freitag noch gar nicht für die Startelf auf dem Schirm hatten, halt wirklich einer der besten, wenn nicht der beste Dortmunder war aus meiner Sicht, war tatsächlich Marzen auf der Linksverteidigerposition. Ähm, hat für mich von Minute 1 einen brutal souveränen Eindruck gemacht, war am Ball richtig stark, äh, hat zwei, drei Dinger da auf links, eins gegen eins gut gelöst, äh, vernünftige Flanken reingebracht, direkt am Anfang fast schon der eine Assist auch für Brandt, der dann äh, nicht ganz platzieren kann das Ding in der Mitte, aber Marzen für mich wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht und einfach nur durch diesen Auftritt, den er einen Tag nach seiner Ankunft in Dortmund abgeliefert hat, über 90 Minuten, also für mich eigentlich jetzt auch gesetzt schon für die nächsten Wochen.
0: Oh, okay. Also ich war noch ein bisschen erstaunt darüber, dass du den so hart overpaid hast, auch in der Office Liga bei uns. Mhm. Ich habe auch das Spiel gesehen. Ich fand ihn auch alright, aber so rohpunkte-technisch offensiv hat er mir noch nicht so viel gezeigt. Also, okay. mein, äh, ich, ich fand ihn gut, ich fand ihn schnell, agil, aber mir hat so ein bisschen, aber das war auch vielleicht der Fußball von Dortmund, der einfach nicht das hergegeben hat momentan. So, mir hat der Anreiz zu meinem eigenen Overpay hat so ein bisschen gefehlt bei Marzen. Und klar, mit zu so Null-Bonus, mit dem Ergebnis dann ähm, wahrscheinlich ja. auch berechtigt 20 Millionen, sollte er wahrscheinlich schon wert sein momentan, wenn du bedenkst, dass die nächsten Wochen erstmal startet. Ich hatte aber auch so ein bisschen Schiss, und ich weiß nicht, wie du das siehst, was passiert, wenn Benzebaini back ist? Ja. Sollte Benzebaini fit back sein.
1: Sollte Benze bei fit fitback sein, wird es eine Frage, wird die Frage sein, da hatten wir auch letzte Woche schon drüber gesprochen, wie Marzen sich jetzt präsentiert. Ich glaube, wenn der. Das Level, was er jetzt gezeigt hat, erstmal weiter zeigt, dann sollte er erstmal die Nase vorne haben, aber das ist natürlich jetzt auch noch viel Zukunftsmusik. Ich glaube, das wird schon ein Stück reingespielt haben, bei mir einfach äh, emotional, dass ich natürlich gerne irgendwie einen Dortmunder bei mir in der Truppe habe. Verständlich. Ähm, also jetzt aus seiner Sicht hätte ich wahrscheinlich auch ein bisschen weniger geboten. Was ich aber auch auf dem Schirm hatte, ist halt nächste Woche in Köln, dann zu Hause Bochum, dann in Heidenheim. Also für die nächsten drei Spiele, kriegst du wahrscheinlich nicht viele Außenverteidiger mit einer besseren Upside als die Dortmund Außenverteidiger, also je nachdem, wer da, wer da natürlich spielt, aber ähm, ich sehe da schon sehr, sehr gut, gute Punkte über die nächsten drei Wochen, kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass er nach diesen drei Wochen auch wirklich äh, vom realen Marktwert her irgendwo bei 17, 18 schon unterwegs ist und äh, deswegen dachte ich mir jetzt, kannst du mit diesen 20 eigentlich, wenn er demnächst spielt, was ich schon sehe, ähm, nicht so viel falsch machen, selbst wenn es dann eng werden sollte, wenn Benze bei Ini wiederkommt, habe ich bis dahin hoffentlich gute Punkte mit ihm gesammelt, gehe dann wahrscheinlich ungefähr mit einem 1 zu 1 Trade wieder raus, es sei denn irgendwer anders will das riskieren oder so, ähm, wird sich dann natürlich alles zeigen, aber ich, ich bin der Meinung, dafür, dass der Overpay so krass war jetzt, weil ich meine 12 und ein paar zerquetsche Marktwerte Marktwert, ich habe 20 gezahlt, das ist halt prozentual schon krass, aber dafür finde ich, ist es eigentlich echt ein überschaubares Risiko.
0: Ja, wenn du es so formulierst, gebe ich dir recht, Bench. Also, so, so weit habe ich nicht gedacht. Ich hatte die Duelle, ich wusste, dass Dortmund relativ einfache Duelle hat. Aber natürlich, also, der wird ja eh durch den Transferhype und wahrscheinlich durch jetzt drei, vier Meter in einer Startelf auf jeden Fall auf seine 17, 18 kommen. Und dann nimmst du halt die grünen Balken mit, die wir wahrscheinlich reinflattern werden. Also, ja, hast du, hast du wahrscheinlich vielleicht sogar noch Schnapper gemacht. Weißt du, ob ja. andere so ein bisschen annähernd was geboten haben? Hast du was mitbekommen hab keine Ahnung. Also okay. ich kann
1: mir gut vorstellen, weil ehrlicherweise habe ich gestern, das war ja so um elf oder so, ist ja abgelaufen und ich habe die ganze Zeit noch auf Angebote gewartet für meine Spieler, weil ich eigentlich ein 500kler, ich habe glaube ich irgendwie, warte, wen habe ich da abgestoßen? Ich habe abgegeben... Ach, jetzt bin ich in der falschen Liga. Ich meine, es war Schnellhardt oder so, den ich abgegeben habe. Und eigentlich wollte ich den 500k da, den ich habe, einfach behalten für den Notfall sozusagen, wenn ich jetzt doch nicht auf die Kohle komme die Woche und wollte äh, einen Isherwood für 4 Millionen abgeben. Das Angebot kam aber nicht rechtzeitig rein. Und deswegen habe ich gesehen, dass irgendwie zwei drei Minuten, bevor der über den Markt ging, ich habe mein Angebot nicht mehr geändert, weil es sowieso schon so hoch war, aber dass äh, Anton auch noch jemanden verkauft hatte. Und da oh. war mir klar, dass der ja, auch ja. hoch auf den geht. Und der hat mir heute Morgen auch schon geschrieben, so junge äh, Marzen irgendwie 96% Passquote oder sowas. Also so, der hatte den schon auch sehr... Äh, Aktiv auf dem Schirm. Ich glaube, der wird schon auch bestimmt so Richtung 17, 16, 17, 18 unterwegs gewesen sein.
0: Das ist auch so: ähm, Kick Only Kickbase-Managers. Montagmorgen schreibt man nach dem
1: anderen
0: 96er Passquote, Digga, wo sind wir?
1: Ja, also äh, da vielleicht so ein kleiner Insight. Äh, wir haben uns darüber unterhalten, was so diese Woche Content und Real-technisch und so vielleicht äh, drin ist und Sinn machen könnte. Und da ähm, ist ihm das ins Auge gesprungen, dass, dass der so, so, so gut unterwegs war, was die Passquote anging. Ja, also ich denke schon, dass, dass ich gar nicht so weit über den anderen geboten war, aber na gut. Und auf der, also letzter, letzter Beweggrund war dann natürlich bei mir auch noch, dass äh, Lukebe am Wochenende, äh, keine Ahnung, fünf Minuten bekommen hat und ich schon überlegt habe, ob das Sinn machen könnte, dass ich den vielleicht swappe und dann, äh, ja, äh, hat das auch noch, oder würde das auch noch mal einiges an Budget freigeben, ne?
0: Also ist das auch den, oder das ist der, den du noch verkaufst?
1: Ich weiß es noch nicht genau, weil ich jetzt erstmal abwerten werde, was bei Hummels die Woche jetzt passiert, ob der direkt wieder einsteigt oder so, deswegen lasse ich es mir noch offen und habe Lukeba noch nicht angeboten, aber entweder Hummels oder Lukeba wird es wohl werden und Tendenz eher Lukeba.
0: Ja, verständlich, ja, ja. Ich bin ja auch, man ist ja immer am Bauen, man ist ja immer am Bauen. Schön, Mensch, ja, ja. aber bin gespannt, damit ja vielleicht noch ein bisschen Marzen-Content kommen die Woche von dir.
1: Ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Aber äh, das war es auf jeden Fall erstmal mit dem Maschinenraum und äh, mal gucken, ob er sich nächste Woche wieder dafür empfiehlt.
0: Smoother Übergang zum Statistik-Snack. Statistik-Snack. Und was hat Osan Kabak Freitagabend bitte wieder für eine Show abgeliefert? Überragend 25 Abwehraktionen, 107 Punkte damit gemacht. Und Bench wahrscheinlich wieder die Falle geöffnet. Die Osan Kabak-Falle geöffnet, weil alle denken, der ist so geil veranlagt für Rohpunkte. Und nächste Woche sehen wir rote Karte minus 15.
1: Es ist halt wirklich immer dasselbe mit ihm, ne? Und es ist ja nicht mal nur dann rote Karte minus 15, es ist ja oft auch einfach so, ja, 17 Punkte bei einem 1-1, 90 Minuten gespielt, so einfach nichts gekommen. Deswegen ist, also, er hat, er hat geile Anlagen, das ist ja unumstritten so und das kann ein absolut brutaler Kickbase-Rohpunkter sein, aber. Bei dem weißt du echt nie, wie ist er jetzt drauf. Äh, gegen Bayern hättest du jetzt wahrscheinlich vorher gesagt, ist das Spiel, wo du ihn äh, unten lässt. Jetzt geht er bei einem 0-3 mit 125 Punkten raus. Äh, nächste Woche geht es dann gegen, warte, lass mich mal einmal nachschauen. Nächste Woche geht es dann in Freiburg zur Sache. Das kann halt genauso dieses 1-1 sein, wo er mit 25 Punkten rausgeht. Ne? Also... Ja, kann, kann gut sein, dass, äh, dass da wieder der ein oder andere in die Falle tappt. Ich wäre mittlerweile bei einem Kabak so, dass ich ein bisschen drüber gehen würde, weil Potenzial für gute Punkte ist immer da, aber da würde ich niemals dick overpayen.
0: Ja, und vor allem für alle, die jetzt da denken, 9,5 oh, Millionen, das ist ein echter Schnapper. Klar, Markthöchstwert, ich glaube, am Anfang der Saison war er so bei 18, völlig überteuert. Aber schaut ja. euch mal die Historie an. Klickt einfach mal, scrollt mal so ein bisschen durch dem seine punkte so das letzte Mal, dass der back to back, back to back to -back einen grünen Balken hingelegt hat, waren äh, 2021, 22 Saison, die ersten äh, vier Spieltage. Da hat er drei davon einen grünen Balken hingelegt, wo zweimal zu null war. Also diese, dieser Rohpunkte-Kabak, den so viele, und auch ich, Bench, ich war auch Kabakbesitzer in der Hinrunde ab und zu, im Kopf haben, den gibt es eigentlich gar nicht.
1: Ja, und ich habe gerade mal noch weiter gescrollt. Seit dieser Passage, wo er dreimal hintereinander 100 geknackt hat, hat er das... In seiner ganzen Kickbase-Bundesliga-Karriere nicht einmal gemacht.
0: Digga. Kabak ist eine Falle.
1: <lacht> ja. Punkt.
0: Punkt. Aber trotzdem gewinnt er den Abwehrboss, weil er halt ab und zu mal immer solche Spiele drin hat. Ja. Er gewinnt ihn vor Pacho, der auch wirklich überragend gepunktet hat. 17 Aktionen, 95 Punkte. 17 Aktionen, 95. Wenn man die Relation sieht, sieht man auch sehr viele plus 5 geklärt. Enorm geiler Kickbase-Wert. Und Weigel ist mit drin, der gegen Stuttgart echt eine sehr, sehr gute Partie gemacht hat und so ein bisschen den Code cracked. Sechser, der durchaus Kickpoints punkte sammelt.
1: Ja, also auch jemand, wo es mal so, mal so ausschlägt, Ne, jetzt gegen, gegen Stuttgart. Ja, vor allem dadurch, dass er defensiv auch echt viel zu tun hatte. Sonst ist er ja echt immer ja, so ein bisschen eher der Organisator, der Ballschieber da und wenn davon sich viel in der eigenen Hälfte abspielt, dann ist es sehr, sehr mager, aber ja, also, solche Spiele äh, bringen dann auch auf jeden Fall mal Punkte. Ich muss sagen, einmal fand ich es echt äh, sehr mutig, was er probiert, bevor Undaf da den Pfosten trifft. Ich weiß nicht, ob du die Situation auf dem Schirm hast. Ich habe das Spiel da ja verliert nicht gesehen, er. nur die Highlights. Ja, da, da, da steht er so am eigenen 16er <lacht> und denkt mit so einer ganz einfachen Finte zwei Stuttgarter aussteigen zu lassen und den Ball zwischen denen herlegen zu können. Und läuft halt einfach nur in Mio. Und ich weiß nicht, führe ich was, glaube ich, noch oder so. 20 Meter dem eigenen Tor, äh, geradeaus rein. Mio ero erobert den Ball, Pass auf Undaf, der zwei Kontakte und trifft dann den Pfosten. Das hätte das Spiel echt kippen können, aus meiner Sicht. Aber ansonsten hat er eine bockstarke Partie gemacht, ja. ja.
0: Und hat natürlich auch die fünfte Gelbe eingeheimst. So wie viel, sehr wie viele Spieler an diesem Wochenende haben es die fünfte Gelbe eingeheimst, Leute.
1: Ja, und also, da waren echt einige. Ja. Aber äh, vielleicht kleiner äh, Kleiner Teaser da schon mal, das wird natürlich im Kickoff-Thema werden, oder?
0: Mensch, er ist überragend. Er ist so gut, er weiß, was er oh. sagen muss. So. Ja, Kickbase-Kickoff, Leute, wieder auf YouTube. Ich packe den Link gerne in die Show Shownotes, da kriegt ihr alle Kaufempfehlungen für die Woche komprimiert in. Ich versuche eigentlich immer so sechs, sieben Minuten, meistens wären es zehn, aber macht er halt Doppelspeed sonst. Ja, passt. Dribbelkönig. Ich habe ihn auch nur drin, weil es echt ein erstaunlicher Wert ist und weil Spieler drin sind, die ich eigentlich gar nicht so da sehe. So seit wann dribbelt ein Anton vier Leute aus? In dem Spiel. Seit wann ist ein Kunku einer, der auch offensiv mal als 1 gegen 1 sucht, finde ich geil. Aber Xavi gewinnt mit sieben Aktionen, 35 Punkte. Also, wer das Spiel Leipzig gegen Frankfurt gesehen hat, der hat ein Spiel gesehen, was eigentlich die ganze Zeit auf ein Tor ging, was von den Toren her eher boring war, aber von den einzelnen Akteuren anscheinend schon classy. So mit Simmons, also mit Xavi und mit einem Kunku echt individual Akteure drin, die gerne mal einen Gegner ausgedribbelt haben.
1: Ja. No. Also wer das Spiel gesehen hat, hat vor allem ein Spiel gesehen, was in einem von zehn Fällen äh, in, mit dem Ergebnis endet, aus meiner Sicht. Aber ja, also äh, Simmons trotzdem ja jemand, wo man sagt, ey, gehört wahrscheinlich zu den Top-5 bis Top-10-Kandidaten, ähm, was hier so Dribbelkönig-Meister-Aktionen angeht. Aber ja, also einen Anton hätte ich jetzt auch nicht auf dem Schirm gehabt, genauso wie einen Kunku, stimmt schon.
0: Ja, ich würde gerne noch einen Rip aussprechen für alle, die Bochum Bremen Einzelspiel gesehen haben. Wow. Habt ihr euch hinterfragt teilweise? Habt ihr gedacht, so mache ich das wirklich nur, weil ich Kickbase zocke? So. Also,
1: ich habe es mir nicht angeguckt tatsächlich, obwohl ich Zeit gehabt hätte.
0: <lacht> Was hast du stattdessen gemacht? Was hast du währenddessen gemacht, Bench?
1: Also, ich, ich hatte erst äh, ein eigenes Spiel, aber ich hätte danach die Möglichkeit gehabt, mir die zweite Halbzeit oder letzte 30 oder so noch anzugucken. Und es hat aber so, ich habe einfach nur zwischendurch einmal kurz Ergebnis gecheckt und ich glaube, da war gerade so das 1-0 gefallen. Von Osterhage, wo ich natürlich jetzt auch nicht so eine Hütte, wie ich sie mir dann heute Morgen in den Highlights angeschaut habe, erwartet habe, sondern eher so einen irgendwie reingestochert oder so. Wobei ich glaube, Osterhage, das war jetzt schon das zweite Fernschusstor von ihm dieses Jahr. Ähm, aber da dachte ich so, nee, das ist so genau das Spiel, was du erwartest, dann wird jetzt Bochum wahrscheinlich am Ende ähm, relativ dicht machen. Bremen ist eine Truppe, die jetzt auch kein krankes Powerplay dann aufbaut, das brauche ich nicht. Dann habe ich einfach nur, also es war auch geisteskrank kalt hier gestern. Dementsprechend fertig war ich nach dem nach Spiel so. Und dann habe ich wirklich einfach nur gechillt. Wir haben uns irgendwie was zu essen gemacht. Und ich habe es sein lassen, mir Bochum gegen Bremen anzugucken. Aber
0: Gladbach-Stuttgart hast du gesehen dann?
1: Gladbach-Stuttgart habe ich mir dann wieder angemacht, ja. Ja, schön, ja, schön. Also ich habe auch das erste Spiel nicht gesehen. habe das zweite dann auch
0: nur ähm, quasi äh, die ersten, was habe ich gesehen? Die ersten fünf, sechs Minuten, also die erste Hackkiste habe ich noch gesehen. Ähm, bin dann auch selbst kicken gegangen, aber einer der schönsten Momente war dann, nach dem Kicken, ähm, ich habe ja immer kicker an. Ähm, ja. gehe ich zurück in die Kabine, mich umziehen, gucke auf mein Handy und dann sehe ich nur noch halt äh, Huck und Jordan, die ich ja beide habe, wow. mit, äh, mit Pop-Up und das war sehr schön. Also, wir, das glaube ich. Wir haben gestern, ich mache so ein, einmal die Woche Hobby-Kick, äh, wir haben verloren gestern mit, mit meinem Team, bin immer ähm, war sauer im Arsch, war irgendwie letzte, wie mit zwei Kisten verloren, nur war enge Kiste. Ähm, war nicht so geil drauf, aber dann Kabine gegangen, Handy geguckt, dachte, jo, Leute, ab geht's. Geiler, geiler Sonntag, kann kommen.
1: Perfekt. Gute, guten Start in die Woche vorbereitet, gestern Abend. Ja,
0: aber, was ich dann auch erstaunlich fand, du siehst ja dann, die, die Kiste hack, du wusstest, okay, hack Doppelpack, aber dann die Punkte von Hack zu sehen, zeigt mir auch, oh, Digga, Alter, der Punkt der ja madig, wenn er nicht trifft.
1: Naja, der, der hatte aber auch gestern nur einen Auftrag, so wie das Spiel aussah. Also das war wirklich immer, ey, Player, Weigel, Reiz oder so, die haben den Ball bekommen und du hast direkt gesehen, Hack, linke Seite, erstmal nur Turbo Richtung gegnerisches Tor gezündet und versucht den irgendwie ins, ins Tempo zu kriegen, so. Das war echt, das war das Rezept gestern, Hack wollte wenig Ballkontakt, also ich finde, er hat ganz gut gegen den Ball gearbeitet, hat auch in der eigenen Hälfte so ein, zwei Dinger jetzt vielleicht nicht unbedingt direkt erobert, aber gute Bälle behauptet da und so. Ähm, ich fand den Auftritt schon sehr solide, aber am Ende des Tages offensiv war es nicht so dieser Hack, den man irgendwie aus Bielefeld oder sonst aus Gladbach auch teilweise kannte, hier mal ein Dribbling und da mal irgendwie eine Kombination und vers sowas versucht, sondern es war echt meistens, ihn irgendwie hinter die Kette in, in den Lauf zu kriegen, war, war eher so der Versuch.
0: Ja, in den Highlights kam es mir so vor, du kannst ja auch mal sagen, wie es dir vorkam, aber ah, wir reden mhm. nachher noch über das Spiel, ne? aber nur, nur ganz kurz, weil ich es Kopf hatte, ich hatte so das Gefühl in den Highlights, dass Gladbach ein echter Stürmer gefehlt hat. Also, so mit Jordan, auch wenn er erst spät gekommen ist, ich glaube, zur 70. oder so, ähm, war es von den Highlights her so ein bisschen flüssiger zu sehen, weil im Grunde waren die Abschlüsse, die Hack hatte, ja, so ein bisschen aus dem Nichts. Also, ein, ja. einmal geiler Pass und das erste Mal war halt äh, also auch ein bisschen Nübelstellungsfehler, meiner ja, Meinung nach.
1: Ja, ja. ja also, ich sehe es ich ein bisschen anders, weil ich glaube, mit einem mit Stoßstürmer hätte es am Anfang. So, das ist halt das, was das ganze Jahr auch schon Stuttgart schafft, irgendwie in, im, im Griff zu haben, so mit Anton und mit Sagadou halt körperlich äh, ebenso präsent einen, einen, äh, ja, einen kantigen Stürmer zu stellen, wenn du den da versuchst mit solchen Bällen zu adressieren. Also ich glaube, es war halt genau richtig und ist genau aufgegangen, dass du echt gar nicht so viele Aktionen versuchst zu fahren und wenn, dann halt schnell in die Aktionen und in die Läufe zu kriegen oder zu kommen, deswegen ich glaube gar nicht mal, dass den Stürmer gefehlt hat sondern dass es genau so gut funktioniert hat und hinten raus hat dann Stuttgart halt also die ja sowieso immer sehr offensiv stehen aber je länger das Spiel dann lief und je weniger Zeit dann noch auf der Uhr war um den Rückstand aufzuholen, desto löchriger wurde das dann halt, ne also am Ende war es dann wirklich jede Balleroberung Gladbach war gefühlt dann direkt ein 4 gegen 3 im Konter und dann hast du natürlich die Station da gehabt
0: ja, ich habe nur, also wir müssen ganz kurz beim Spiel bleiben, weil ich einfach noch ein paar Fragen habe. Ja. Hab, es gibt so eine Statistik bei Sofascore, gucke ich mir die immer an, das ist, heißt Attack-Momentum. Bedeutet, mhm. wo war der Ball quasi auf dem Spielfeld ähm, besitzmäßig? Und ja. da sehe ich bei Gladbach, dass du zwei Ausschläge oder drei Ausschläge in der ersten Halbzeit hast und dann gar nichts mehr. Ja. War Stuttgart so dominant ab Minute ja. du, nach, der, nach der zweiten Kiste eigentlich.
1: Es, es war echt eigentlich, dass Stuttgart fand ich, also das Stuttgart aus der Hinrunde ist jetzt schwer zu sagen, weil die waren eigentlich äh, hinten auch sattelfester und die waren auch vorne zwingender. Die haben glaube ich in der ersten Halbzeit keinen einzigen Schuss aufs Tor gebracht. Aber ähm so vom, von der Art und Weise, wie das lief, also viele Kontakte, viel viel äh, Kurzpassspiel da im Zentrum und generell äh, in, in Stuttgarter Ballbesitz, das war schon ähnlich. Also ich würde behaupten, ich habe jetzt keine Statistiken vor Augen, aber mindestens oder so ungefähr 60% Prozent dürften das echt in der ersten Halbzeit auch an Ballbesitz wieder gewesen sein. Was Gladbach 65 halt, äh, 65, 1. was ich halt auffällig 2, fand in der 80. ersten Halbzeit... Sorry. Ja, ja, dann noch krasser. Aber ähm, was ich halt besonders auffällig fand bei Gladbach war... Ich habe das nur so in zwei, drei Sequenzen zwischendurch beobachtet und kann gar nicht sagen, ob es das ganze Spiel so war, aber auf jeden Fall haben die es punktuell versucht, mit Hack und Honorar auf der anderen Seite standen die gar nicht in so einer Fünferkette klassisch defensiv, sondern Hack und Honorar standen so weit innen, dass die Stuttgarter halt gar nicht so oft die Möglichkeit hatten, wirklich durchs Zentrum vernünftig, progressiv nach vorne zu kombinieren, so weißt du, also das, was sie sonst oft so stark gemacht hat, dass ein Mio da mal mit äh, ein, zwei Klatsch und keine Ahnung, was durch Zentrum durchkombiniert wird, dass ein Karazor oder ein Stiller da mal wirklich ein bisschen Platz haben und ein bisschen was durch Zentrum kurz kreieren können, das hat Gladbach halt, glaube ich, versucht so so möglichst irgendwie zu ersticken, indem halt diese Schienenspieler so eng standen, dass Stuttgart halt voll oft dann irgendwie einfach über die rechte oder linke Bahn den Ball rausgespielt hat, dann irgendwann Gladbach halt da komplett in die Richtung verschoben hat und dieser ganze Block sozusagen wieder dann vor dem Stuttgarter Außenverteidiger oder flügel Flügelverteidiger stand. Also deswegen war halt auch wirklich wenig auf Gladbacher Seite, weil du hast nicht so diese Momente, wo du vielleicht mal im Zentrum eine frühe Balleroberung hast und direkt konterst, so dass es ein-, zweimal passiert, wo du diese Peaks wahrscheinlich hast. Aber ansonsten war es halt oft einfach so Stuttgart auf Außen, auf die Außenbahn lenken, da irgendwie versuchen mal einen, einen Pressing-Moment zu haben. Ja toll, Und also da war es dann halt meistens sowas wie Pass geblockt, Einwurf Stuttgart oder irgendwie Pass geblockt an der Außenbahn in Eins-gegen-Eins, wo du aber komplett allein auf weiter Flur warst und so. Also... Ich, der Fokus war gar nicht so ähm, auf vielen Offensivaktionen und krassen Umschaltmomenten bei Gladbach, sondern eher auf Stuttgart im, im Zentrum halt den Ball haben, aber nicht viel daraus machen lassen und dann mal gucken, was auf der anderen Seite passiert so.
0: Verständlich, ja. Ist ja vielleicht auch die richtige Herangehensweise gegen Stuttgart momentan. Offensichtlich gestern. Offensichtlich. Mal gespannt, wie das äh, Bochum macht am Wochenende. Bochum ja, glaube ich, 5-0 kassiert im ersten Spieltag. War sowas? 5-6-0 gegen Stuttgart.
1: Boah, Bin ja. Mal gespannt, wie die rangehen. Das war, glaube ich, Stenzel Masterclass, ne? Das
0: war, das war Stenzel und Girassi Hattrick, glaube ich, war es im ersten Spieltag.
1: Ja, das kann gut sein. Da musst du dich da äh, doch
0: daran erinnern, Bencher, warst du doch Girassi-Besitzer.
1: Ja, Girassi war die ersten Spieltage immer Masterclass. Also weiß ich nicht mehr, wann da was war, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass direkt Bochum äh, das, das Stenzel-Ding uh. war, wo der dann auch noch getroffen hat, sogar.
0: schon bekommen. Echt? Dega. Und Gamer ja, Brother schreibt 27, Alter. Hat er 27 Glatt geboten?
1: Weiß ich nicht. Oder hast? Ach, du hast 27. Ich
0: habe 27,69. 69.
1: 27. Alter. Alter. Ja, wird wahrscheinlich knapp unter dir gewesen sein. Alles richtig gemacht, mitstehen lassen.
0: Wild. Naja. Wild. Willst du Sagadu? Hast du Interesse an Danach zu Ein sehr guter Punkt, der oftmals <lacht> jedem Gegenspieler auch wirklich das Leben zur Hölle macht.
1: Also ich muss mal gucken, wie das Budgettechnisch bei mir aufgeht. Aber grundsätzlich wäre ich nicht uninteressiert. Das Problem ist, ich habe halt schon zwei, fünf echt stabile Verteidiger, ne? Deswegen, ja, mal schauen. Also, äh, bitte noch nicht verkaufen und äh, ich schaue mir das mal an.
0: Ich schreibe, ich biete direkt mal an als.
1: Okay, aber dann, äh, glaube ich, machen wir das Stuttgart-Spiel erstmal zu. Wir sprechen hinterher sowieso, glaube ich, noch über ein, zwei Personalien. Ähm. Und ich leite schon mal ein, die Torhungrig kategorie wäre oh ja, Ben, sorry, Saraduga ich, bin, ja, ich bin
0: hier, mein Puls ist hier gerade ja, oben ja, wegen Schanz. Es ist da, da kannst du nicht mehr klar reden, da kannst du auch nicht mehr arbeiten eigentlich.
1: Ja, und ähm mit auf Platz 2 und 3, Kane und Musiala, glaube ich, relativ erwartungsgemäß. Musiala für mich auch echt wieder fast äh, der Alte, in Anführungsstrichen, gewesen. Also entscheidender Offensivmann eigentlich in der Partie. Und auf Platz 1, und also da habe ich mir auch heute nochmal die Highlights angeguckt, haben wir auch eben bei den drüber gesprochen, also was Openda vergeben hat in dem Spiel, war ja wieder absoluter Wahnsinn. <lacht> ey, ne? diese
0: eine Situation, wo er an, an Trapp vorbei will, und ja. irgendwie noch nicht so, ey, für mich sah es so aus, denkt er, der stand im Abseits, war so lustlos, agiert teilweise, also für mich war es auch so der, der fehlende Wille war gefühlt einfach da.
1: Ja, ich glaube, also das fand ich gar nicht, weil man hat dann schon hinterher gemerkt, so beim fünften, sechsten so, der wollte unbedingt das Ding machen, hat sich richtig aufgeregt, wenn er dann noch einen und noch einen vergeben hat. Aber ich dachte mir halt so, also du hast versucht, am Torwart vorbeizugehen. Du hattest zwei, drei offene Abschlüsse einfach so äh, aus etwas seitlicher Position. Du hattest ein, zwei klare 1 gegen 1 situationen Du hattest ein, zwei Kopfbälle ähm, aus fünf bis zehn Metern, die du die du freisetzen konntest. So, der hat ja alles bekommen in dem Spiel. Und ich meine, das war ja jetzt auch nicht so Innenpfosten raus oder sonst was. Das war halt jedes Mal einfach kein, kein richtig guter Abschluss.
0: Ja, das stimmt. Und das war ungewohnt, weil ich Openda eigentlich als effizienten Stürmer wahrnehme.
1: Ja, aber also ich weiß nicht, wie das statistisch aussieht so. Aber wenn man das Spiel jetzt hat und dann mal so überlegt, dann ist ja Openda schon auch echt immer derjenige, der echt ein paar Abschlüsse pro Spiel hat bei Leipzig, ne? Also, ich kann mich an kaum ein Spiel erinnern oder an kaum einen Moment, wo ich so dachte, ey, Openda hing komplett in der Luft. Der hat eigentlich immer seine Aktionen. Und natürlich hat er auch mit, ich glaube, 16 Scorern eine ne brutal gute Quote bis jetzt. Aber ob der so effektiv ist, äh, würde ich da zumindest mal in Frage stellen, ohne okay. die Statistiken jetzt zu kennen.
0: Ja, ich schaue mir das mal. Also ein Expected Goal-Wert gegen Frankfurt war von 1,5. <lacht> ähm, aber er hatte... Ah doch, er hätte öfter schon mal einen relativ hohen Expected-Goal-Wert, wo er auch mit Heidenheimer, da 2,1 gehabt und nur eine Kiste gemacht. Ja. Gegen Bremen 0,9 gehabt, eine Kiste gemacht, ja, aber nee, also er ist nicht dafür bekannt, wenn man jetzt die Statistiken zeugen nicht davon, dass er bekannt wäre davon, irgendwie Dinger zu vergeben. Expected-Goal-Wert von 12 auf die ganze Saison, 11 gemacht, kannst du jetzt nicht meckern, so ist in Ordnung.
1: Nee, kannst nicht meckern, aber ist jetzt auch nicht überragend für einen Stürmer, ne, also ich würde sogar fast sagen, als Topstürmer solltest du eigentlich deinen Expected Goal-Wert äh, outperformen.
0: Digga, dann ist aber Girassi auch kein. Oder Boniface hat, glaube ich, den schlimmsten. Ja, Wert,
1: Boniface der ist, ist krass. Also, der, das ist ja kompletter Chancentod, wenn du dir da die Werte anguckst. <lacht> ja. Aber ein ne Girassi zum Beispiel, der ist doch safe über seinem Expected Goal-Wert, oder?
0: Ähm, ja, Mensch, ich bin jetzt nicht vorbereitet. Ich kann das raussuchen, aber ja, okay. es dauert eventuell. Nee, dann,
1: du, du, nee. Nee, du, nee, nee ich, jetzt, jetzt müssen wir. Okay, dann, dann mache ich auch noch weiter mit der nächsten Kategorie. Also, doch, ich, ich habe sogar schon. Okay, ich bin so okay. Schnell
0: bin ich inzwischen hier. Also Harry Kane ja. hat einen Expected Goal-Wert von 15,9 und hat 22 Kisten. Digga, das ist ein Top-Stürmer. Ja. 11,6 mit 17. Ja, auch o krank outperformed. Okay, Openda und Boniface haben beide von 12. Äh, Openda eine Kiste mehr als Boniface, also mhm. ja. Undaff haben wir von 8 macht 9. Alter, also Jonas Wind hat aus 6,9 gemacht. Das ist strong. Hier, Grimaldo hat aus 2,47 gemacht.
1: Ja, weil der halt auch am Wochenende ganz kurz, wie krank war das, wie viele Abschlüsse und so der bekommen hat ja, und dass jeder wieder gefährlich das war. Ist ein, also, das
0: ist Spielverzerrung. Das ist, das ist eigentlich nicht fair für Kickbase, der Kollege.
1: Ich glaube, du müsstest mal so eine Heatmap, müsste man sich mal angucken, von wo Grimaldo seine Abschlüsse kriegt. Ich sage 70 Prozent ab 18 Meter vom Tor. Ey, und und vor allem
0: dieses Ding an die Latte, Digga. Wie sehr ja, bewegt sich dieser Ball bitte? Ja, ja.
1: Äh, auch in der, in der Zeitgruppe, wo man seine Schussbewegung ja. sieht, das sieht aus, als ob der zu einen, zur einen Seite komplett wegkippt irgendwie und in dem Moment den Ball trifft und der deswegen komplett wild flattert. Also, ja, Grimaldo krank. Aber ich meine, die Stats, die du jetzt gerade vorgelesen hast, Sagen ja eigentlich genau das, ne? Also, ja. dass so die wirklichen Killer vor der Hütte, die outperformen die Expected Goal-Werte schon heftig.
0: Soll ich dir mal sagen, also Kane hat die größte Differenz zwischen Expected Goal-Werts und äh, Wert und Goals. Ja. Äh, dann Girassi, dann Grimaldo. Ich hätte gern von dir Tipps, wer danach kommt, weil dann kommen Spieler, zwei Spieler, auf die ich hin will, die beide sechs Tore schon haben und beide. Eine, größere, eine Differenz größer als vier haben von Expected Goals, was bei 1,8 bzw. 1,9 liegt und beide aber sechs Tore gemacht haben. Wer ist das?
1: Also die haben beide nur zwei Expected Goals.
0: Ja, noch nicht mal, 1,8, 1,9 und beide aber sechs Kisten schon gemacht.
1: Boah, das können ja dann, können das überhaupt Stürmer dann sein? Also, blöd ja, gesagt. Be beide als Stürmer
0: bei uns in der App, aber keine klassischen Stoßstürmer.
1: Ich sage, boah, ich habe einen wilden Call. Ich sage, äh, eher ein mit den Dingern aus der Distanz. Strong
0: Bench, sehr gut, ja.
1: Boah. Mm. Der zweite wahrscheinlich auch eher so äh, Mitte bis unten in der Tabelle, oder? Richtig. Also in der echten Tabelle. Eher unten. Äh. Äh, ja. ich weiß es. Mr. Banger, Tim Skarke. Ja,
0: Mann, Junge. Ey, der
1: Bench, oh, Junge. Du dich da rein und sowas, stark. Wir sind da wieder, wir sind da. Ja.
0: Wir sind da, ja. Also Skarke von 4,2 Differenz, Dingshi 4,1. Und dann kommt Gosens auch mit vier Kisten und einem Expected-Go-Wert von 1,1 nur. Hm, und was auch erstaunlich ist, Mattis Tell hat einen Expected-Go-Wert von 0,7. Eigentlich macht er gar keine Kiste, macht aber drei.
1: Na, auch Hatte ich auch im
0: Kopf, dass er irgendwie ähm, mehr Chancen hat, aber anscheinend hat er gar nicht so viele Chancen.
1: Na, ja, aber ehrlicherweise ist auch jetzt so in den letzten Wochen, auch in den letzten Wochen vor der Spielpause dann nicht mehr allzu viel gewesen. Ne? Also ich will jetzt klein, gar nicht kleinreden, das ist ein absolutes, absolutes Riesenversprechen für die Zukunft, aber so, dass man jetzt sagt, ey, der, der kommt und äh, hat da irgendwie 200-prozentige, die er sich pro Spiel erarbeitet, das war eine Zeit lang vielleicht mal so, eine kurze Zeit, aber äh, Jetzt nicht nachhaltig.
0: Ähm, das, die, die wildeste Statistik ist hier ein Expected Goal-Wert von 0,2, aber zwei Kisten, Digga. Wer? Ja, Niklas Stark.
1: Wow. Ja, gut, das also eine gestern, das hat wahrscheinlich, also das hatte ja gar keinen Expected-Wert. Nee, also Und das war andere, oder? meine ich, war ein Kopfballtor nach dem Standard. Ja. Hm. Ja, da ist natürlich dann so mit Zweikampfdruck und so ja. auch meistens nicht hoch, glaube ich.
0: Ja, es gibt auch welche, die, es gibt vier Spieler, die, ist vielleicht zu tief jetzt auch, vier Spieler, die 0,1 haben und trotzdem eine Kiste, aber egal. Das ist jetzt. Ja, das ist, jetzt ja, das ist
1: äh, keine Ahnung, das nee. ist Nadel im Heuhofen. Kampel,
0: Skelly, Teller, Widmer, wir machen weiter, Bench. Ich mein, sonst sind wir zu sehr in Sumpf heute.
1: Ja, Flankengott.
0: Flankengott. Florian Keins, Digga. Was? Ist er back? Geil. Problem ist jetzt, alle Leute rumfallen aus einfach. Waldschmidt, länger raus. Selke, länger raus. Aber Keins flankt wieder. Keins war gut. Also gut Keins war echt gut. Die Vorlage aber auf auch Säke, angeschlagen, ne? geil, auch angeschlagen. Aber ich glaube, neuer Trainer und ein bisschen mehr Energie tut ihm gut. Also, Keins ist wieder einer. Ja, aus ich habe auch schon gesehen, unser Ligen wurde auch schon ein bisschen overpaid jetzt. Also, auch völlig zu Recht.
1: Ja ja, also den würde ich auch mitnehmen, habe ich in irgendeiner Liga auch bekommen, ich weiß gar nicht in welcher, aber, ähm, ja, das Einzige, worüber wir aber auch später nochmal sprechen, brauchen wir jetzt gar nicht weiter drüber reden, nur dass ihr wisst, dass wir es auf dem Schirm haben, da muss man echt drüber reden, was bei Köln jetzt generell drin ist die nächsten Wochen.
0: Ja, reden wir später mal drüber. Machen wir. Ähm, also das Spiel gegen Heidenheim, die hätten ja auch fast schon verloren und diese Kiste von Selke, Digga, wie viel Glück kannst du haben? <lacht> Erstmal nimmt er den Ball schlecht an, der fällt aber genau so, dass da gerade kein Heidenheimer steht. Dann schießt er ja. das Ding und es wird noch dreimal abgefälscht gefühlt und geht dann in Pfosten. Also, also viel
1: besser kann er den, glaube ich, nicht annehmen, ne? weil es schon eng ist, dass er überhaupt drankommt. Ja, aber, aber viel, viel besser kann
0: Selke ähm, ihn nicht annehmen.
1: Ja, ja, meine ich ja. ja. Aber, äh, ja, danach doppelt abgefälscht und, äh ja, aber keins davor, habe ich auch äh, in der Situation gedacht, macht der echt gut. ne? Will also 1 gegen 1 auch, der will. Das war schon echt stabil. Ja, ja. schon,
0: ich glaube, brauchen wir nicht zu diskutieren, Bester Kicker von Köln. So wirklich. Ja, wir eine Qualität ähm, besser als, der, als der, der Kölner Standard. Ja, absolut. Dann haben wir noch Raum und Duxch mit drin. Keine Surprise, jetzt auch nicht Werte, die irgendwie erstaunen sollten. Lufthoheit ist Vandenberg drin, zusammen mit Simakar. Beide ja. sieben Aktionen. Und dann Selke Wind. Wieder typisch Mainz eigentlich. Mainz-Spiele, wir haben jetzt einen Wolfsburger, in Mainzer drin. Wie oft haben wir in Mainzer IV einen gegnerischen Stürmer? Also wir hatten Kleindienst Vandenberg, wir hatten ähm, boah, wen hatten wir denn noch? Wir hatten noch teilweise Hummels Vandenberg. Also im Grunde genommen, Spiele von Mainz und 5 finden teilweise in der Luft statt. Also für mich so eine so eine kleine Quelle an plus drei Luftverkampf gewonnen äh, bewertung Ja, immer diese bei Mainz Spiele.
1: immer Floor ist Lava dies Jahr. Ja.
0: Dann Passmaschine und da regiert Deine Leute regieren. Scheiße, Bench. Chaka auf der 1, 133, Palacios 117, Stiller trotzdem 113. Geiler Typ. Stiller ist auch einer. Ja, Mann. Den wollte ich unbedingt haben und habe ihn überall nicht bekommen nach Reset ja. jetzt.
1: Hätte ich auch gerne überall gehabt.
0: Ja, weil für mich immer noch einer, ich finde, der ist immer noch so ein bisschen below the radar. Weil wenn der es mal schafft, Torbeteiligung zu sammeln, dann ist No Turning Back.
1: Und der ist nie weit weg davon. Genau. Er viele richtig. Standards, die gefährlich sind. Du hast starke Jungs da bei Stuttgart. Der ist immer mal wieder mit Aktionen, wo er, wo er seine Leute eigentlich in, in gute Abschlusspositionen bringt dabei. Also irgendwann wird es passieren. Und ich sag, der sammelt in dieser Rückrunde safe fünf, fünf Scorer insgesamt. Glaubst du, für mich ist auch
0: einer, so der wird nochmal MVP.
1: Ja, kann sehr gut sein. Einfach auch so mit, mit einem Assist, wenn die ganzen um ihn rum nicht komplett durchdrehen am Wochenende, dann macht er mit einem Assist irgendwo so 320 und wird MPP. Oh,
0: Traum. Traum. Schon ein guter. Ja.
1: Hofmann haben wir mit drin. Davies.
0: Davies. Müssen wir auch gerade drüber reden. War Davies war gut. Und vor allem auch da hätte ich, würde ich auch gerne Heatmap sehen. Der war sehr viel offensiv eingebunden. Hat mir richtig getaugt.
1: Ja. Ja, vor allem auch, weil Guerrero ja angefangen hat und dann ist Guerrero ganz oft so ganz links rausgefallen und Davis so im Halbraum dahinter, ne? Deswegen hatte der halt viel mehr Ballkontakte, als er sonst hatte, weil jedes Mal das Ding so von ihm raus zu Guerrero zurück zu Davis, über Innenverteidiger oder Zentrum, kommt wieder über ihn, wieder auf Außen. Sonst steht er halt da links, wo du halt von diesen Stafetten gerade vielleicht zwei statt vier oder fünf Bälle bekommst und das halt jeden Angriff, ne?
0: Ja, Kimmich haben wir nur auf der 7 und bei Kimmich ist Panik, Bench Und Kimmich würde ich auch gleich, nachdem ich Kreativzentrum gemacht habe, mit anfangen, ähm, weil ich sagte, ich habe mehrere Gründe, warum bei Kimmich Panik sein sollte, Leute. Okay. Bleibt ich bin gespannt. Dann haben wir äh, Kreativzentrum Grimaldo gewinnt vor Thomas Müller, der wieder enorm viele Torschussvorlagen liefert. Und Mr. Kunku, der aber auch mit 40 Punkten nicht aussagekräftig jetzt ist, ist als einer, der krass viele Torchancen kreiert.
1: Ja, passt.
0: Und Panik jetzt, Bench. Und ich sag dir, Kimmich, Digga, der schießt keine Standards mehr bei Bayern im Spielaufbau macht er weniger Punkte als ein Alfonso Davies, was Rohpunkte angeht. Mhm. Und der fliegt jetzt nicht mit. Klar, der kriegt wieder ein Kind. Also ich glaube, sein 17. tes inzwischen. Die kriegt ein Kind <lacht> wieder und ist deswegen nicht mit im Trainingslager in Portugal jetzt mit den Bayern. Und weißt du, was ja. die machen im Trainingslager? Standards. Sie trainieren Standards all fucking day. Und das ohne Kimmich. Wer ich Kimmich-Besitzer, ey... Das würde mir richtig, richtig gegen Strich gehen.
1: Ja, 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 fühle ich. Also, ich habe eben dachte ich so, hä, was, was willst du jetzt? Weil der wird safe weiter spielen, wird safe seine Rohpunkte machen, so. Aber dieses Standardthema könnte jetzt echt äh, auserzählt sein. Das, Also, verstehe ich. Also, auch auf der Spieltags-PK hat ja Tuchel explizit davon gesprochen, dass man da mal so ein paar Trockenübungen bei besseren Temperaturen in Portugal, ne, und so weiter und so fort, dass man da mal so, so ein paar Standards und so trainieren kann. Und äh, wenn der jetzt echt da nicht dabei ist und davor ja schon so ein bisschen sein Status als als Standardschütze angekratzt war, kann echt sehr, sehr gut sein, dass er das jetzt verliert.
0: Ja, und ich, er ich. ich erinnere mich auch richtig, ne? Äh, Conny Leimer hat die geschossen teilweise am Freitag, auch wenn es meistens ich so kurzgeschritte Dinger <lacht> waren.
1: Ich habe gerade überlegt, ich meine ja, hatte ich mich nämlich auch noch darüber gewundert, aber ich war jetzt gerade nicht mehr sicher, worüber. Aber ja, genau, ich glaube, Leimer hatte sich oft hingestellt und dann kurz mit, mit Guerrero und mit Sané und so gespielt, ne?
0: Ja, deswegen, weil G Sané
1: hat nämlich auch nicht getreten. Ich dachte
0: so, hä, Digga, ja, was ist ja. ja, los ja. auf einmal
1: bei den Bayern? Ja, schauen wir mal, was das, was das jetzt gibt nach dem Trainingslager. Ja, lass uns gerne auch
0: mal über die Bayern ein bisschen die Theater reden, weil es ja schon mhm. so war, dass Freitagabend Guerrero und äh, Müller Durchaus überraschender waren. Für mich war Guerrero mit der Überraschendste eigentlich, ja. weil ich damit null gerechnet habe. Geil aber für alle Challenges, weil viele wahrscheinlich noch Guerrero aufgestellt haben. Und für mich auch einer war, der ein bisschen Pech gehabt hat. So Guerrero-Kleist, nicht so krass viel eingebundenes Aufbauspiel, aber war auch an einigen Aktionen beteiligt, wo du dann sagst, hey wenn das irgendwie anders endet, wenn der Ball da irgendwie eher mal zu Guerrero springt, dann äh, kommt er auch noch. Es gab ja eine Aktion, wo irgendjemand von außen durchgegangen ist, äh, hier beim, beim 3-0 da War Guerrero der Mann, der quasi hinter, wer ist 3-0 gemacht? Mm. Kane, glaube ich, ne?
1: Boah, 1 und 2, ja, genau, Kane, ja.
0: Ähm, nee, da war es nicht, das da war 2-0, da war das
1: 2-0. Ah, ja, ich weiß, wo du meinst, der Doppelpass mit Musiala und Sané. Genau, und richtig. Dann hinter Musiala Guerrero steht. Genau, stehen, und
0: hinter ich. Musiala steht Guerrero, und äh, es ja. waren so mehrere Situationen, wo ich dachte, oh, Guerrero ist eigentlich nicht weit weg gewesen vom 300er. Ja, ja, und, Ja, und, äh,
1: ja. ja, also fühle ich. Das Ding ist halt, ich finde es extrem schwer, wenn wir jetzt da äh, das das Ding, also unsere Meinung mal zu abgeben wollen, wie es mit Guerrero Goretzka jetzt demnächst aussieht, weil ehrlicherweise, ja, Guerrero hat ein gutes Spiel gemacht, Tuchel hat ja auch gesagt, ey, einfach durch die äh, Performance ist dann Ende der Hinrunde und so, hat er halt im Moment einfach knapp die Nase vorn, äh, ich glaube, er hat auch irgendwie mehr oder weniger so O-Ton, so sehr knapp die Nase vorn oder so gesagt, ähm. Und Goretzka kommt dann halt rein, liefert den Assist für Kane noch, macht halt auch eigentlich ein ordentliches Spiel in Anführungsstrichen, jetzt hast du nochmal ein Kurztrainingslager, wo man zumindest eher davon ausgehen kann, dass dadurch nochmal so ein bisschen, äh, keine Ahnung, sich, sich was bei der Startelf personell tun könnte, als wenn es jetzt einfach nur eine reguläre, normale Trainingswoche sozusagen in München wäre, ähm. Deswegen, ich, ich finde es schwer, ich würde behaupten, wenn ich mir jetzt festlegen würde, dann startet Guerrero nächstes Spiel erstmal wieder und dann wird es einfach ein, von Spiel zu Spiel gucken, wer formstärker ist, aber es wäre jetzt nichts, wo ich sagen würde, ey, bei einem Guerrero gehst du jetzt mit 8 Millionen Overpay rein oder einem Goretzka musst du jetzt verkaufen, weil die sind beide nicht so teuer, dass du sagst, ey, wenn der jetzt mal ein, zwei Spiele nicht startet, bricht dir das komplett das Genick, solange der danach wieder kommt. Es sind aber auch beides nicht so günstige Spieler, dass ich sage, einfach... Dick drüber reingehen und das ist Geld, was man easy ausgeben kann, weißt du?
0: Ja. Für mich ist es auch so ein Ding, klar ist das Ding jetzt gut ausgegangen am Freitagabend, aber es gab ja diese eine Phase, wo man jo. durchaus gesagt hat: Alter, die 10, 15 Minuten, wieso schießt Hoffenheim keine zwei Kisten? So, da war ja. diese eine Megaparade von Manuel Neuer gegen Bayer beim Kopfball. Mhm. Aber da waren auch viele Sachen, wo noch im letzten Moment geblockt wurde, wo grammarisch das Ding da vergibt. Ja. Also, so sicher stand nicht und die haben ja realtaktisch quasi in einem 4-1-4-1 gespielt. Mit Guerrero fast auf einer Höhe wie Sané auf der linken Seite. Ja. Und äh, ich denke mir, mit Goretzka wäre das so nicht passiert. Trotzdem hast ja, du aber es geschafft, diese spielerische Dominanz mit dem Guerrero enorm gut aufzuziehen. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass ein Guerrero einem Davies sehr gut tut auf der linken Seite. Und ich glaube, das auch mit der Grund ist, warum Davies so offensiv eingebunden war, weil Guerrero den immer wieder schön mit nach vorne gezogen hat mit seinen paar Staffetten.
1: Ja, Ja, ist, also das, das hat schon alles seine Pros und Kontras, aber. Also wie gesagt, ich finde es extrem schwer, das jetzt irgendwie zu predikten, ähm, deswegen meine Tendenz wäre jetzt kurzfristig erstmal Guerrero, aber ich finde, man sollte als Goretzka-Besitzer jetzt nur Panik haben, wenn Goretzka echt eins von deinen Zugpferden sein soll, ähm, wenn es halt eher so jemand ist, ne, irgendwie, du hast ein, zwei richtig, richtig dicke, dicke Brocken noch daneben und ähm, müsstest bei einem Goretzka jetzt erstmal ein, zwei Wochen abwarten, dann würde ich die vielleicht auch wirklich noch abwarten, weil Szenario ist halt auch, oder ein Szenario ist halt auch, die spielen jetzt nach, der, ähm, nach dem Trainingslager direkt wieder mit einem Goretzka, weil du defensiv eben doch nicht so sicher standest die ganze Zeit. Oder ein Guerrero spielt noch einmal, macht jetzt kein überragendes Spiel und danach kommt Goretzka wieder rein und du hast ihn wahrscheinlich für Marktwert irgendwie irgendwie verkloppt. so wäre halt auch ärgerlich. ne?
0: Ja, aber wenn jetzt Ligen neu gestartet sind, wo wir wissen, es sind einige Ligen ja. neu gestartet, und du siehst, ein Goretzka ist 29,3 momentan wert, sagen wir 30 Mio und du schaffst es, zu einem Davies, der eine Mio mehr ist, abzugraden, zu einem Palacios, der eine Mio mehr ist, abzugraden, ja. zu einem Grifo, der 300k mehr ist, abzugraden, zu einem ja. äh, Jonathan Tar, der eine Mio weniger wert ist. Ich hätte halt lieber Tar als Goretzka, Goretzka momentan.
1: Ja, das sehe ich. Wenn da wirklich auch noch einiges verfügbar ist... Aber Mekano ist auch preiswerter dann machst als Goretzka. Es. Ja, ja also. dann machst du es. Aber ich würde jetzt zum Beispiel sogar... Also sagen wir mal, du, du bist in der Liga, wo halt nicht mehr so viel verfügbar ist und ein Goretzka kommt auf den Markt. Ich würde sogar einfach einige 100k drüber bieten... Und den vielleicht ein, zwei Wochen mal mitziehen, weil das kann halt so einer von diesen Big Trades werden, wenn der sich dann doch wieder durchsetzt, dass du halt mehr oder weniger zu Marktwert so jemanden durch die Saison ziehen kannst und, und da wirklich deinen deine 120er-Schnitt einpackst. ne?
0: Tricky. Also
1: ich wäre eher, ich, ich wär eher sogar bei Nein,
0: weil ich sehe, wenn Guerrero fit ist, und klar ist dann ein Wenn dran, und fit Guerrero passt eigentlich auch nicht in einen Satz, aber dann ist meiner Meinung nach Guerrero bei Tuchel höher im Wert als ein Goretzka.
1: Ja, ja, kann schon auch sein. Ey, also, ja, ich würde bei beiden keinen krassen, obwohl, was ist Guerrero wert? Noch deutlich weniger wahrscheinlich. Ja, ne? ja
0: Guerrero ist momentan bei 19,7.
1: Ja, gut, also da, da kannst du auch schon ein bisschen drüber auf jeden Fall reingehen, aber seid euch bewusst, egal ob jetzt Guerrero oder Goretzka, ist auf jeden Fall beides mit ordentlich Risiko verbunden.
0: Ja, aber ich hatte, hast du auch so das Gefühl, also ich habe ja vorhin gesagt, schon Guerrero hatte Pech gehabt. Aber trotzdem ist für mich Guerrero, das ist ein anderer Spieler. Wenn ich jetzt nur die Silhouette sehen würde von Guerrero
1: hm. und nicht
0: sehen würde, dass Guerrero auf dem Trikot steht und dass er das ist, erinnert er mich nicht an den Guerrero zu äh, Dortmunder Zeiten, aus Kickbase-Sicht. Weil so bei den Standards steht er nicht am Ball meistens. Klar kriegt er bei den Ecken den Ball zugespielt. Aber aus dem Spiel heraus ist äh, irgendwie noch nicht so dieser Offensivdrang fehlt mir noch so ein bisschen bei ihm. Vielleicht ist auch so, bei ja, Tuchel, so die Message von Tuchel, Digga, du bist jetzt hier als, als Achter, ja, ich, der ab und zu mit zurück muss, du darfst es nicht. Ich, Aber Ich
1: glaube, bei Dortmund war er halt eher so ein bisschen dieser, dieser Spielgestalter auf der Linksverteidigerposition, so, der irgendwie gefühlt alle Freiheiten offensiv hatte. Und ich glaube, bei Bayern wird halt einfach viel mehr Positionsdisziplin so von ihm ge gefordert, blöd gesagt. Oder fühlt er sich vielleicht auch selber einfach mehr dazu verpflichtet? In Dortmund wird es sicherlich auch Thema gewesen sein. Aber ich weiß, was du meinst, und er macht einen deutlich disziplinierteren Eindruck vom Spiel her.
0: Ja, ist finde ich so geil. Also wenn ich, ich Gerero besitzer wäre, will ich, dass er Freigeist ist. Aber ja. klar, Mannschaftserfolg steht natürlich leider über Kick-Base-Punkten. Verstehe ich nicht, aber anscheinend ist es so.
1: Yes, letzte letzte Bayern-Personalie: komman
0: Müller. Puh, erstmal erstmal äh wäre erstmal ein Raunen durch die Kickbacks weggegangen am Freitagabend.
1: Vor allem durch alle Command-Besitzer. Ja, ja,
0: zu Recht auch, weil so warum? Also ja, wir, wir wissen inzwischen warum, also war anscheinend nicht 100% ready, einfach so ein bisschen Vorsichtmaßnahme. Müller hat das gut gemacht, auch im Training überzeugt. Ähm, glaub jetzt auch, dass ähm, am nächsten Spieltag Command-Zeit wieder ist.
1: Ja, glaube ich auch. Also das hat auch so die Saison bis jetzt gezeigt selbst wenn sich ein Müller mal angeboten hatte, selbst wenn es mal so die Personallage hergegeben hat, ein Müller hat nicht mehr das Standing, ein absoluter No-Brainer zu sein und den schmeißt du immer rein, wenn du kannst und der hat auch irgendwie äh, mehr Standing als, als die, der Großteil der Offensive bei den Bayern. Wenn du die Wahl hast, Coman oder Müller und Müller jetzt nicht am letzten Spieltag mit zwei Scorern geglänzt hat, dann ist es in der Regel Coman.
0: Ja, genau, äh, sehe ich ganz genauso. Und Coman ist für mich auch einer, der im Heimspiel gegen Bremen komplett eskalieren könnte.
1: Ja, sehe
0: ich auch. Ach, wie geil ist es, dass jetzt dieser Spielplan so aus Reset-Sicht hast du jetzt teilweise
1: Mannschaften mit zwei
0: Heimspielen, Back-to-Back, finde ich enorm geil.
1: Ja, du hast teilweise sogar Mannschaften mit drei Heim- oder Auswärtsspielen. What?
0: Wer also sagt? Also ich glaube,
1: Bayern spielt sogar dreimal zu Hause, oder?
0: Jetzt gegen Bremen und nee, dann in Augsburg.
1: Okay, aber irgendwer hat drei Auswärtsspielen, ja, ich weiß es nicht mehr, wer. Aber auf jeden Fall gibt es Konstellationen sogar mit drei Auswärtsspielen und drei Heimspielen, ja.
0: Das ist ja wild. Jo, Nee, aber kann gar nicht sein. Also alle, die am 19. Spieltag ähm, daheim spielen, haben jetzt auswärts gespielt. Nee. Stuttgart, Frankfurt, Augsburg. Augsburg?
1: Augsburg kann zum Beispiel sein. Nee,
0: Augsburg nicht. Nee, gibt keinen, Bench.
1: Ey, ich bin mir 100 Prozent... Ah, ja. vielleicht, äh, vielleicht habe ich das nur wegen Dings bei Bayern im, Spielpro äh, im, im Spielerprofil wegen dem Nachholspiel gesehen. Ah, ja, das verständlich. Kann sein. verständlich,
0: verständlich. Ja. Keine Fehlinformationen hier heute.
1: Ne, besser nicht.
0: Weitermachen. Leipzig, Frankfurt. Ja, da haben wir Panikfälle ähm, übertrieben gesagt, weil, also wir haben erfolgreich gespielt, haben gewonnen, da haben zu 0 gewonnen, aber haben trotzdem Spieler drin, die miserabel gepunktet haben. Und eigentlich müssen wir über Donny van de Beek sprechen. 41 Punkte bei einem 1-0-Sieg als Spieler der, was hat der gemacht? Was hat der? 65 Minuten oder sowas? 62 Minuten gemacht, das ist halt ein Joke. So, da kannst du, das, das macht dir Antwort Jay bei einem 0-0 gefühlt.
1: Und der hat Standards getreten, ne? Ja. Also teilweise Ecken und so. Also das ist schon sehr, sehr mau, wirklich. Das Ding ist, also <lacht> ich würde es ähm, relativ kurz halten sogar bei Frankfurt und würde sagen, so ein Spiel wie das gegen Leipzig, wo du so früh in Führung gehst, wo du danach, also ich weiß nicht, wie sah die Torschussstatistik aus, 3 zu 25 oder so am Ende, diese Spiele hast du halt eigentlich maximal, maximal zwei 3 Mal pro Halbserie. Deswegen ist das jetzt einfach auch nicht repräsentativ aus meiner Sicht. Aber es ist schon ein Fingerzeig dahin, was wir ja auch letzte Woche oft thematisiert hatten, ey, ist ein Van Beek wirklich jemand, der da Unsummen an Rohpunkten sammelt? Ist er das wert, dass teilweise in Ligen, der irgendwie für 25 Millionen gegangen ist oder so? Und genauso kritisch, wie ich da letzte Woche war, bin ich natürlich dann nach dem Spiel jetzt immer noch. Ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie die Regel wird, dass Frankfurt so schlecht rohpunktet, wie jetzt bei diesem Zu-Null-Sieg gegen, gegen Leipzig verhältnismäßig. Aber ich glaube, man kann halt schon irgendwie daraus ziehen, so wie die Verhältnisse in, der, in dem Frankfurter Team oder in der Frankfurter Offensive, sage ich mal, verteilt waren, ist Van de Beek jetzt und ist vielleicht auch ein Kalajcic da vorne, wenn er nicht äh, Unmengen an, an Zuspielen bekommt, sind das einfach nicht die Rohpunkte. Ja, ey,
0: ich wäre sogar dabei, guckt euch einfach Marius
1: Götze, Marius,
0: Mario Götzes Punkte wow. Marius Götzes. Mario Götzes <lacht> Punkte in der Hinrunde an. Genau das wird Donny Fandelbeck machen. So, und der ist doppelt so teuer inzwischen. Also wahrscheinlich Punkteschnitt bei 50, 60 landen, wenn es hochkommt. Ähm, und ja, das wär, also mir wäre das nicht 16 Millionen wert. Mir, für mich ist Donny Fandelbeck ein 10-Millionen-Spieler.
1: Ja, das gehe ich mit wahrscheinlich. Gut. Ansonsten, ich glaube, also wir hatten uns noch aufgeschrieben, Leipzig auf der anderen Seite, aber das ja, war halt easy. auch ein Ding. Also, nicht dass ein Kuckuck da neun Dinger nicht eintrifft ja, und ja. so, das ist auch ein Eintagsfliege. Auf keinen also, Fall Panik. Da ich mir keine Sorgen machen.
0: Und, also, würde ich gar keine Gedanken machen. Das Einzige, wo man sich Gedanken machen kann, ist halt generell die Aufstellung, dass eventuell eine Rotation stattfindet, weil Rose eventuell nicht zufrieden sein könnte. Also sowas ja. wie Seiwald jetzt, vielleicht die Chance für Kampel, ähm, vielleicht Paulsen statt Czesko, vielleicht auch wieder auf Dreierkette, Die haben jetzt Viererkette gezockt am Wochenende. Ja. Vielleicht zockt der Lukeber wie, wie wieder gegen Leverkusen. Ich, ich könnte es mir gut vorstellen. Also wenn
1: du interessiert bist... Äh,
0: Digga, gegen Leverkusen, steht ich doch keine Verteidigung. Reach auf. out. Nee, nee, nee. Ja, ich habe jetzt ich kann ja. Ah, nee, das ist ja Office-Liga, ne? Das ist eine
1: andere Liga, ja. Ja,
0: aber ich gebe kein Karazor und kein Mittelstadt ab für einen Lukeba.
1: Also Mittelstadt 39 Punkte, das war ja gar nichts am Wochenende. Ja, ja, gerade.
0: deswegen hat er was gut zu machen für mich.
1: Ja, okay. Ähm, Augsburg-Leverkusen.
0: Ja, ich würde gerne mal primär über Augsburg reden. Also Leverkusen brauchen wir nicht drüber diskutieren, die werden krass, die haben super Fußball gespielt, haben da verdient gewonnen, später Ausgleich, später Treffer, ja. Aber Augsburg hat das defensiv richtig gut gemacht und vor allem wieder gut gemacht. Und ich würde gerne mit dir einmal die nächsten Gegner besprechen. Spielen jetzt gegen Gladbach und dann gegen Bayern. Und In Gladbach
1: zu Hause oder in Gladbach? Zu Hause, glaube ich, ne? Ja,
0: Digga, du krass mir das komplett. Ja, warte,
1: ich bin drin. Ähm, spielen zu Hause, ne, spielen in, in Gladbach. Gladbach und dann zu Hause gegen München. Ja,
0: und ich habe so ein bisschen Schiss, dass sie es schaffen, Gladbach-Punkte zu zerstören und eventuell auch Bayern-Punkte leicht zu zerstören, weil sie es schon gemacht haben in der Vergangenheit. Die haben Bayern schon, glaube ich, geschlagen sogar mal daheim oder unschieden gespielt. Die haben Dortmund schon mal geschlagen daheim und spielen ja. jetzt dann wieder gegen Bayern daheim. Da, ich habe ein bisschen äh, unwohles Gefühle Magen.
1: Also, meine Prediction wäre, Gladbach Punkte zerstören, absolut im Bereich des Möglichen. Bayern Punkte zerstören, absolut nicht im Bereich des Möglichen. Absolut gar keine Chance. Also, es kann sein, dass das irgendwie einfach ein gewirktes 2 zu 1 für Bayern wird und die da die ganze Zeit sich ein zurechtkrebsen. Aber selbst dann wird Bayern da 70% Ballbesitz haben und das, also, ich, ich finde es einfach schwer. Ich glaube, wir ähm, haben auch jetzt einfach so im Kopf, wir, wir überdramatisieren das ein bisschen im Sinne von, äh, dass wir denken, oh, die haben dauernd irgendwelche Top-Teams da an ihre Grenzen gebracht, so, und ja, das ist ver vermehrt mal passiert in den letzten Jahren, aber jetzt auch nicht so, dass du sagst, ey, jedes zweite Spiel äh, sind die Top-Teams da in denen, an denen verzweifelt, und dann finde ich es halt schwer, einfach zu sagen, so, yo, das, das wird wieder passieren, so, weißt du, also, ich glaube, man muss davon ausgehen, dass Bayern die absolut dominieren wird, auch wenn die unter Torup jetzt echt einfach Woche für Woche irgendwie mich gefühlt positiv überraschen. Aber ähm, ich glaube, Bayern wird die absolut dominieren. Bayern wird die Punkte technisch äh, da auch auf jeden Fall in ihre Schranken weisen. Und bei Gladbach, deswegen habe ich gefragt, ob heim oder auswärts, in Gladbach finde ich eklig. In Gladbach finde ich auch vor allem mit dem Rückenwind, den Gladbach jetzt aus dem, aus dem Stuttgart-Sieg hat, ekelhaft. Aber trotzdem ist Gladbach für mich immer eine Wundertüte. Also in Augsburg hätte ich gesagt... Ist für mich sogar wahrscheinlich Gladbach irgendwie vielleicht leichter Favorit jetzt nach dem ersten Spieltag im neuen Jahr, aber mehr auch nicht. In Gladbach, sage ich, ist Gladbach schon auf jeden Fall Favorit, aber ähm, je nachdem, wie Augsburg da in die Partie kommt, ist es absolut möglich, dass wir nächste Woche hier sitzen, Augsburg, dass da 2-1 auswärts gewinnt und man bei Gladbach wieder sagt, ja, was ist da passiert mit der Truppe von der letzten Woche. Ja,
0: das, das wäre eher typisch Gladbach als typisch Augsburg.
1: Ja. Ja,
0: schön ja bin gespannt. Aber was auf jeden Fall, wo ich ein bisschen Schiss hätte, wo ich aber auch glaube, dass Gladbach das richtig machen wird, weil ich glaube mhm. auch, dass wenn Player fit sein sollte, dass sie mit derselben Elf auflaufen.
1: Ja, denke ich auch. Und
0: ich glaube, das passt dann ganz gut, weil Augsburg es echt schafft, diesen Stoßstürmer, wie schick, komplett aus dem Spiel zu nehmen und sie sicherlich auch wahrscheinlich einen Jordan aus dem Spiel nehmen könnten. Deswegen, ich glaube, für Gladbach ja. Erfolg wäre es sogar besser, wenn Jordan wieder nur Joker wäre.
1: Ja, kann, kann ich mir vorstellen. Also wird sicherlich ein ganz anderes Spiel als gegen Stuttgart, aber ja, Hack hat es jetzt auch einfach gut gemacht, ne? Also wenn jetzt alle fit bleiben, dann hast du auch eigentlich keine, äh, also überhaupt keine äh, Notwendigkeit dafür, irgendwas an der Startelf zu ändern.
0: Also, also außer Wöber halt back. King Wöber wird bestimmt für Friedrich ja, ja. wieder rein rotieren. Ja, ist Und. wahrscheinlich. Köln, Gang müssen wir noch thematisieren, weil da Waldschmidt, mit Selke ausfallen. Ähm, wird hart. Also generell hast du halt ja, hast du, klar, du hast Tigges, du hast Meiner, die das übernehmen werden, sehr wahrscheinlich, aber du hast halt auch mit Waldschmidt so die Kreatividee neben Keins, die wegfällt, und mit Selke wahrscheinlich trotzdem den besten Stürmer der Kölner, der wegfällt.
1: Also, aus meiner Sicht ist Keins der einzige offensive Unterschiedsspieler, den Köln jetzt noch hat. Stimmt. Ein Tickes ist für mich jemand, der entscheidet keine Spiele. Ja, das safe. ist jemand, der schießt mal ein Tor, wenn es läuft für Köln und ansonsten merkst du auch manchmal gar nicht, dass er auf dem Platz steht. Ein Meiner ist jemand, der in der in aller Regelmäßigkeit komplett abtaucht, wo du froh sein kannst, wenn der mal irgendwie einen Scorer sammelt. Ähm, ein Thielmann ist zwar ja so Licht und Schatten und vielleicht auch zuträglich als die anderen beiden, weil der eher mal so seine Ausbrüche ins, ins Positive hat, aber genauso auch mal komplett abfällt. Also das sind alle Spieler, wo ich sage, die können sich um eine Position da streiten oder ein guter Backup sein, aber wenn du überlegst, also den keins angeschlagen, hoff, hofft man natürlich, dass er wieder fit wird, aber wenn die Offensive dann aus den drei genannten und keins besteht und keins mal einen schlechten Tag hat, dann ist es da ganz düster. Also auch Selke ist, ist kein Jahrhundertstürmer so, aber der bringt Qualitäten mit, mit denen er halt mal ein Spiel entscheiden kann und das, also ich... ich finde es langsam echt beängstigend, wenn man so die, die verfügbaren Spieler noch bei Köln sich durchliest, sowohl offensiv als auch defensiv im Moment dann teilweise, wenn wir über Außenverteidigerpositionen ähm, und sowas sprechen, also so Linksverteidiger Finkgräfer hat das jetzt super gemacht, so was ich gesehen habe. Ja, stimmt. Aber trotzdem, auch. trotzdem wenn du so eine Offensive da stehen hast und dann zusätzlich dazu auch noch einen Finkgräfer ins kalte, kalte Wasser schmeißen musst, ähm, rechts irgendwie dich zwischen einem Carstensen, der am Wochenende da in einer Szene fast dem Gegner das Ding äh, fünf Meter vorm eigenen Tor auf den Fuß legt, wo Kleindienst irgendwie keine Ahnung, wie das Ding vergibt und einem Schmitz, der dann irgendwie jetzt in der Vorbereitung gespielt hatte, sonst aber auch noch überhaupt keine Rolle dieses Jahr gespielt hat, in der Kölner Truppe also da, 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 das passt hinten und vorne nicht. ne? Da hast du nur Baustellen im Moment gefüllt.
0: Ja, und vor allem, ich sehe auch eine Falle. Ich sehe, ähm, alle, die jetzt hart auf Hussein Basic gehen, könnte so eine kleine Falle sein, weil viele denken, okay, Waldschmidt-Ersatz sollte automatisch Hussein Basic sein. Wenn du dir das Realtaktisch anschaust, haben die Doppelsechs gespielt, Martel Hussein Basic. Und da wird wahrscheinlich kurzfristig, also langfristig auf jeden Fall, ich tippe mal gegen Dortmund, wird auch schon wieder weg sein, Lubicic zocken heißt Hussein Basisch wäre wenn dann keins Ersatz, sie aber da auch momentan äh, Deal mit ganz guten Chancen der reingekommen ist, das ganz gut gemacht hat. Ich glaube, der ist auch für keins reingekommen, sogar zu 60., als er dann ausgewechselt wurde, angeschlagen. Ja. Ja. Und war ja auch einer, den man fast schon in der Startelf erwartet hat nach den Vorbereitungsspielen.
1: Ja, also das wäre jetzt schon hart gewesen, finde ich, vor allem nachdem, also nachdem der ja teilweise dann suspendiert war und da riesig Theater um den war, wenn du den jetzt dann wirklich von Anfang angebracht hättest. Hätte sich irgendwie selber auch ein Stück weit unglaubwürdig wieder gemacht als Verein, finde ich. Aber äh, war auf jeden Fall ein Lichtblick, als er dann die halbe Stunde gekommen ist. Ähm, ist halt jemand, keine Ahnung, wenn er jetzt einen Weg geht, wie Gruder in der Hinrunde, zwei, drei Einsätze kriegt und dann mehr oder weniger sich schon so zum, zum äh, Hoffnungsträger der Truppe da aufschwingt, dann kann das natürlich jemand sein, der da nochmal so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen mehr Qualität, ein bisschen mehr Unberechenbarkeit in die Offensive reinbringt. Also keine Frage, aber. Da muss man sich halt auch die Frage stellen, kann das der Anspruch sein von einer Bundesliga-Truppe, dass derjenige, den du ein halbes Jahr fast ausgebotet hast, der den Vertrag am Jahresende nicht verlängern will und eigentlich mit einem Bein schon in Stuttgart oder sonst wo ist so, kann der Anspruch sein, dass du dann auf die 19-jährigen Schultern von so jemandem irgendwie die, die sportliche Zukunft deines Vereins legst, so, ist halt auch dann sehr, sehr weit hergehoben. Ja,
0: aber ne? machen oft Leute, die Mannschaften, die im Abschiedskampf sind. Ich erinnere mich lauter ja. damals, Digga, wir haben Daniel heifer der gefühlt 15 Jahre alt war, den hast du komplett <lacht> alles auf die Schulter gelastet und gesagt, Digga, mach mal bitte, weil die anderen alle verkrampft sind.
1: Ja, also ich meine, irgendwann hast du ja auch keinen anderen Ausweg mehr und genau das ist es ja jetzt bei Köln. Der wird seine Zeiten jetzt kriegen, weil dir auch einfach irgendwie die Optionen fehlen und weil der natürlich auch viel mitbringt an Qualität. Aber trotzdem gibt's halt auch so viele Beispiele, dass solche Spieler dann auch nicht damit klarkommen, dass äh, solche Spieler wirklich von heute auf morgen durchbrechen, ist halt wirklich dann auch nur ein Bruchteil. Und, also ganz ehrlich, ne, das kann Fluch und Segen sein. Aber dieser Justin Deal hat eine ein Selbstvertrauen, trotz dieser ganzen Story, die jetzt dahinter steckte, das ist wirklich, also, ich das kann das nicht nachvollziehen. Das, das ist, ist unsympathisch, Wahnsinn. dass
0: er so viel Selbstbewusstsein hat.
1: Ey, also, wo du jetzt gerade unsympathisch sagst, ne, vielleicht ist das jetzt ein bisschen zu anmaßend, was ich sage, aber dieser eine Freischuss, den er sich dann nimmt, dann aus 25 Metern, ich weiß nicht, ob du den auf dem Schirm hast, ja. ob du das in den Highlights ja, ja, oder so gesehen hast, schön. wo er sich dann auch hinstellt und irgendwie, weiß ich nicht, ja. wie, wie Neymar vor einem Elva oder wie, wie Ronaldinho vor seinen Freistößen, dann diese Kurve geht für so einen 90-Grad-Winkel, um das Ding dann aus 25 Metern halt, also, aus dem Winkel kriegst du ja auch kaum noch so Druck auf den Ball, dass er dann richtig gefährlich werden kann aus der Distanz. Das, nachdem du monatelang ausgebotet wurdest, dann eine halbe Stunde bekommst, eigentlich auch so deinen ganzen Credit beim Verein schon an Sympathien und so verloren hast, sich dann hinzustellen und so zu einem Freischuss anzulaufen, nachdem du dir den überhaupt schon nimmst aus der Position, und den dann aus 25 Metern direkt zu schießen, statt irgendwie äh, zu versuchen, da in der Mitte was, was zu kreieren. Also das war schon wirklich absolutes Limit an Selbstvertrauen, ne? Ja, also ich
0: wusste auch schmunzeln und ich, also ich persönlich finde, also ich pauschalisiere jetzt arg hier und ich kenne ihn ja persönlich gar nicht und wahrscheinlich ist er auch echt ein cooler Typ, aber sowas, wenn ich sowas sehe, ist ja. in meinem Kopf direkt, oh Digga, ich hätte gar keinen Bock mit dem zu chillen. Das ist so, er erzählt <lacht> mir, wenn wir irgendwie abends da, dann erzählt er mir davon, was er für geile Kisten gemacht hat im Training. Da würde mir richtig abtören. Ja.
1: Ja, also fühle ich. Ich, ich habe auch jetzt keinen besonders tollen Eindruck von ihm. Du hast gerade gesagt, ist jetzt schon sehr wertend dafür, dass wir ihn äh, nicht kennen, aber... Ja, ist auf jeden Fall ein absolutes Spiel mit dem Feuer, wenn er jetzt derjenige sein soll, der da deine Offensive wieder auf, auf Temperatur ja, bringt. Aber soll. ich sag
0: dir auch, Digga, genau so einer tut der Mannschaft oder nee, vielleicht nicht der Mannschaft, nicht manches Gefüge, aber den neuen Minuten auf dem Platz, die brauchst du da teilweise, die einfach nicht daran denken, was sie falsch gemacht haben in den letzten sechs Monaten, sondern an das, was sie richtig gemacht haben, und zwar die Kisten im Training teilweise und in den Testspielen, die guten Aktionen. Ja, äh, und äh, entweder deswegen, ich finde es aus Kickbase-Sicht jetzt, und das ist ja die Aufgabe von uns, ist ja einzuschätzen, der wird steigen kurzfristig, weil jetzt neu in die App gekommen ist. Leute, also Köln generell, ein Verein, der überregional auch bekannt ist. Bedeutet, jeder base Manager weiß, dass der eingewechselt wurde wahrscheinlich. Und 90% der Leute wissen, dass ein Justity eingewechselt wurde und können mit ihm was anfangen. Also ich glaube schon, dass der Marktwerttechnisch steigen wird. Safe. Und also ich persönlich, wenn keins ausfällt, ich, ich denke, er wird starten.
1: Ja, ich kann es mir auch vorstellen. Und das so, ist er halt also auf jeden Fall auch kurzfristig. Ein Invest für euch ist relevant. Ähm, ich stehe halt total dazwischen, Zwischen der macht sich keine Gedanken und kann derjenige sein, der irgendwie da wieder für, das, für den nötigen Betrieb sorgt, offensiv, oder so, das ist halt genau den Eindruck, den wir jetzt haben, den er bestätigt, dass, dass das einfach jemand ist, der eher sich selber als das Team sieht, in der Lage, in der sie im Moment sind, da irgendwie voll sein eigenes Süppchen kocht und dann äh, hast du da halt auch nichts von, ne?
0: Ja, was mir noch aufgefallen ist, bei, äh, bei dem Spiel, jetzt auf der anderen Seite, bei Heidenheim, ich fand Busch sehr, sehr gut. Ich habe mir auch noch mal die Heatmaps angeguckt. Der mhm. Kollege hat, äh, wenn man im Vergleich zu Föhrenbach sieht, also rechts die deutlich aktivere Seite, waren 16% mehr Angriffe, die über rechts gekommen sind. Ähm, und gerade auch Ballaktionen. Ich habe geguckt, Marlon äh, Busch hatte, glaube ich, 71, Föhrenbach um die, um die 50. Er ging viel, viel mehr über rechts. Und auch seine kick sehen sehr solide aus. Also der Kollege trotzdem 1-1, der auch mit Finkrewe durchaus die stärkere defensive Seite der Kölner erwischt hat, der echt ein super Spiel gemacht hat. Wo ich mir ja. teilweise dachte, ey, wenn der vielleicht noch ein, zwei Mal mehr durchkommt, dann ist es vielleicht ein 200er Biken mit einer Torbeteiligung bei dem Kollegen. Also Busch wäre einer, den ich jetzt, ich habe im Einkaufswagen nicht drin, deswegen ist mir gerade aufgefallen, dass ich noch erwähnen wollte, wäre für mich einer so der Gewinner auf Heidenheim
1: Seite, weil man auch nicht wusste, ob der tatsächlich starten wird. Ja, unterschreibe ich. Da haben wir noch zwei Partien, über die wir sprechen wollten. Eine eben schon angerissen, Darmstadt-Dortmund. Ähm, Sancho, Marzen, äh, glaube ich, beides ja Personalien, die wir auf kurz oder lange in der Startelf erwarten. Wie siehst du es? Wann erwartest du vielleicht, also ist für dich in den Marzen jetzt erstmal gesetzt? Siehst du in Sancho direkt nächste Spiel in der Startelf? Und wer, wen siehst du dafür draußen? Ja
0: und ja, bedeutet Marzen keiner raus, weil er weiterhin äh, wieder, wieder, wieder rein rotiert. Ich gehe mal davon aus, dass Hummels ready sein wird. Also Hummels, Stotterbeck, Marzen, Meunier wäre für mich die Viererkette, die gesetzt sein wird. Und ich sehe auch Sancho vorne malen. Also Beino gibt Gittens nach dem Auftritt Sehe ich wieder starten, also bei No Gittens, du hast letzte Woche, glaube ich, am Podcast gesagt, mit irgendeinem Format von uns, du das bist heißt, der sicherst gesetzte Flügelstürmer bei den Dortmundern. Unterschreibe ich nach dem Spiel, unterschreibe ich, wird starten und es wird eher so ein Ding malen: Sancho und für mich ist es 90-10 inzwischen. Ich sehe Sancho safe starten, ich bin gespannt, was mit Reus passiert, weil momentan eigentlich kein Platz ist für ihn.
1: Ja, meinst du, das ist ein Argument, die Connection zwischen Sancho und Reus für Reus?
0: Ja, safe. Also ich will es nicht überschätzen jetzt hier, weil es ja auch von den Medien so ein bisschen genutzt wird. Man sieht sehr viel ja, Content klar. auch von den beiden, wie sie sich umarmen, wie sie Spaß haben, wie die lachen. Ich weiß nicht, ob Tersisch das so wichtig ist, weil im Grunde genommen, ob die auf dem Platz lachen oder ob sie vor dem Spiel, nach dem Spiel lachen, dem ist das Schnuppe. Aber ich glaube, es ist eher sogar noch ein Argument für Malen, weil du reust momentan, sich nicht in der Startelf. Aber ja. durch Sancho hat er auf jeden Fall die Berechtigung zu spielen. Es könnte eher so sein, die 10%, die ich bei, oder die 20%, bei, die ich bei Malen sehe, sich sehe eher aufgrund dem Faktor, dass du halt geil Doppelpunch-Roy Sancho einwechseln kannst, um das komplette Spiel nochmal zu drehen.
1: Ja, ja, fühle ich auch irgendwo. Also sehe ich alles ähnlich wie du. Das Einzige, was ich noch äh, adden würde an der Stelle, wäre, dass halt BinoGitness trotz dessen, dass ich ihn als gesetztesten Flügelspieler da sehe, und du ja scheinbar auch, auch gefühlt immer der Erste ist, der runtergeht. Ne? Also der spielt selten länger als irgendwie gut 70 Minuten und am Wochenende ist er jetzt auch, ich glaube, nach 54, 55 Minuten der erste Wechsel wieder gewesen, während Malen irgendwie 80, 85 bekommen hat. Also ich glaube, dass ein Sancho die Nase vorne hat, was den Startelfplatz angeht. Ich glaube aber, selbst wenn ein Sancho jetzt äh, reinrotiert schon zum nächsten Spiel, dann wird einen Malen eine gute Chance haben, dass er für einen Bino wieder wiederkommt und trotzdem eine halbe Stunde bekommt. Ja,
0: das denke ich auch, und vor allem auf Reus nochmal bezogen. Problem ist halt, dass Reus mit Brand konkurriert. Und also es ja. mit Malen, Reus mit Brand es ist nicht so, dass du äh, Jamie Bino rausnimmst, Brand auf die Außen schiebst und Reus rein. Das ist ja. momentan, also möglich ja, aber ich sehe es einfach nicht und Brand wird nicht rausrotieren. So wichtigster Mann einfach.
1: Ja. Okay, ja, dann haben wir Dortmund aber ähnliche Meinung und relativ schnell hier einmal ja. umrissen. Siehst
0: du denn Füllkrug als unantastbar?
1: Boah, auch schwierig. Also, ich glaube schon, dass er erstmal seinen Platz sicher haben wird. Ähm, es kann schon passieren, dass Mukoku jetzt mal einen Startelf-Einsatz irgendwann kriegt, weil das war schon echt auch sehr solide, was er wieder gezeigt hat nach Einwechslung. Aber ich also ich halte das weiterhin für das Spielchen, was du seit zwei Jahren mit Mukoku spielst. Der kriegt immer wieder seine Startelf-Einsätze, <lacht> hat immer mal wieder gute Joker-Einsätze, aber den Füllkrug, auch wenn er jetzt nicht getroffen hat am Wochenende, auch wenn das jetzt kein gutes Spiel von Dortmund insgesamt war, hat schon über den Verlauf der Hinrunde, finde ich, sich ein Standing erarbeitet, dass du sagen kannst, der sollte der Neuner sein im Moment.
0: Ja. Also ich sehe auch, dass Füllkrug safe starten wird. Wahrscheinlich auch die nächsten zehn Spiele bei Dortmund. Was mich aber äh, so ein bisschen, wo ich so ein bisschen Bauchschmerzen hätte, wenn ich Füllkrug-Besitzer wäre, wäre der, das Wissen, dass Füllkrug kein Spiel mehr komplett macht. Der wird jedes Spiel, ja, ja. wenn Mokoko fit ist, wird er jedes Spiel frühest oder spätestens wahrscheinlich zu 80 runtergehen. Und ich glaube eher, dass jetzt, ich glaube zu 81 ist er runtergegangen jetzt für Mokoko, mhm. äh, dass wahrscheinlich, dass er Richtung 75-70 gehen wird. Jetzt, ich glaube gegen Köln spielen die, Köln, Bochum, ja. Heidenheim. Ey, da, ja. Worst Case sogar, äh, Mokoko kriegt mal eine Halbzeit gegen einen von denen.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen.
0: Aber trotzdem, so, du hast jetzt halt diese geilen Matches. Also aus Dortmund.
1: Ja, gehst du auf jeden Fall weiter also, mit Wenn da
0: gut. jetzt keine neuen Punkte rauskommen, wäre eine mega Überraschung.
1: Ja. Okay, letzte Partie. Und äh, da jetzt nur einmal vielleicht Einschätzung zu Stuttgart. Einmal was die rechte Seite angeht und generell die Rückrunde, ja nicht.
0: Ja, Überraschung. Wagnumann wieder. wieder oder, nee, nicht wieder, sondern Wagnermann gestartet, nachdem er im Testspiel letzten Testspiel bei Stuttgart schon mal die offensive rechte Seite. beackert hat da nach Einwechslung für Leveling. Jetzt in der Startelf gestanden. Das ist auch nicht schlecht gemacht, so was man aus Statistiken sieht. Du kannst ja gerne mal sagen, wie es aus dem Spiel heraus war. Klar hat er das die Kiste gemacht, auch stark mit schwachen Fuß, auch mal den Willen zu zeigen. Ähm, für mich ist es eher die äh, Gewissheit, dass Wagnermann, solange die Afrika Cup-Fahrer beim Afrika Cup sind, nicht mehr in der Defensive zum Zuge kommt. Bedeutet, Wagnermann ist für mich jetzt vorne ein Rotationsspieler, der wahrscheinlich nach der Kiste wieder starten wird, ist aber auch für mich das Zeichen, dass sehr wahrscheinlich Stenzel und Roh im Konkurrenzkampf auf rechts hinten stehen werden und Wagnumann da kurzfristig nicht mitmischen wird.
1: Ja, also ich sehe es sehr schwer, auch tendenziell bei dir. Ich habe gerade gesehen, dass vor neun Minuten tatsächlich ein Artikel über Höhnes äh, und Wagnumann kam, Aha. wo er auch kurz äh, Stellung bezogen hat, in der zweiten Halbzeit macht Wagnumann ein super Tor. Er war immer wieder dabei und hat angetrieben. Hier und da hat die Präzision gefehlt, aber das gilt für alle, nicht nur für Joscha. Im letzten Drittel waren wir nicht präzise und effektiv genug. Hört sich für mich auch mit dem, was er vorher gesagt hat, was unter anderem war, dass er Leveling, also dass es bitter für Leveling ist, aber ähm, er halt sich eine Option fürs Zentrum vorne auch bewahren wollte, weil Leveling vorne alles spielen könne. Ähm, hört sich deswegen schon sehr nach wieder Wagnumann an, denke ich auch. Ähm, auch wenn Wagnumann, ich meine er hat ja gesagt, ihm fehlt ein bisschen die Präzision, also da, das eine Tor war natürlich super gemacht, ehrlicherweise hat Wagnumann glaube ich auch noch drei weitere Abschlüsse aus der zweiten Reihe genommen, äh, zwei davon mit dem linken Fuß, die sonst wo gelandet sind, also ähm, das war schon Licht und Schatten auch und in der ersten Halbzeit gerade, was ich, wo ich gemeint hatte, dass Gladbach die ja immer so ein bisschen versucht hat auf die Außen zu lenken, war es auch echt oft so, dass Wagnumann einfach völlig aussichtslos da irgendwie äh, im Ballbesitz war auf seiner, auf seiner Bahn. Also ich fand es jetzt nicht überragend von Wagnumann, generell ist es natürlich auch eine mehr oder weniger überraschende Niederlage von Stuttgart gewesen, was jetzt dann erstmal nicht für die gleiche Startzeit widerspricht, aber mit diesem, dass Hönes sich die Option für die 9 Position vorne offen halten will, spricht das schon wieder für Wagnumann, plus man muss ja auch sagen... Ähm, und ist angeschlagen aus dem Spiel gegangen, hatte irgendwie wohl dicken Knöchel, Sprunggelenk, was abbekommen, muss man jetzt auch erstmal abwarten. Und wenn sich das Richtung Wochenende schwierig gestaltet, dann könnte es natürlich auch sein, dass Leveling einfach den Stürmer geben muss und damit hat sich von selber geklärt.
0: Ähm, ich sehe gerade, also ja, verstehe ich, ähm, aber Wagnermann hat in der zweiten Halbzeit Rechtsverteidiger gespielt, oder?
1: Zweite Halbzeit haben die. Oh, warte mal, wie war denn Die haben Rohe gebracht. Rohe und
0: für Mittelstädt, Rohe hat dann Linksverteidiger gespielt. Und für Stenzel mhm. kam Bedeut ja Bedeutet Würde dann bedeuten, dass er Rechtsverteidiger gespielt hat, oder? Ich glaube,
1: die haben viel Dreierkette, auch wenn ich mich jetzt nicht völlig ihre zweite Halbzeit gespielt. Ähm, sozusagen mit Rohe, Zagadou und Also, ich meine, in Ballbesitz, ich glaube, es waren 80 oder so in der zweiten Halbzeit. Und dann schieben die ja sowieso immer so ein bisschen da rein, dass entweder Sagadu oder halt meistens Anton oder, nee, meistens, sage ich du, manchmal auch Anton, so ein bisschen in der Zentrale dann ordnen und die beiden anderen Innenverteidiger so ein bisschen mit in diese Halbräume gehen, weißt du? Dann standen die sowieso oft ah. in der Dreierkette und ehrlicherweise, ja, ja. also ja, ja Wagenmann hat dann so ein bisschen die Schiene eher gemacht, aber der stand halt auch trotzdem Höhe 16er immer. Ne? Ich gebe dir recht, ich hab gerade also nochmal geschaut, so ähm,
0: Wagnermann hat trotzdem rechtsoffensiv gespielt, die haben echt Dreierkette mit Roh als rechter Verteidiger, ja. also Roh hat nicht links gespielt.
1: Ja, sag ja, er du halb links, Anton zentral Zentralen. Ja, genau.
0: Und dann im Grunde genommen ist äh, Luca Raimund dann auf die linke Schiene gegangen.
1: Ja. Ja, so sah das aus, aber deswegen, also ich denke auch, Wagnermann hat schon im Moment die Nase tatsächlich vorne, auch wenn es echt sehr bitter für, für Leveling ist. Ähm, aber je nachdem, was mit Undorf ist, könnte es äh, schneller gehen als gedacht, dass er trotzdem wieder startet. Puh,
0: was, was machst du jetzt als Stenzelbesitzer?
1: Boah, also Stenzel fand ich ich will jetzt nicht sagen, so einen der schwächsten Stuttgarter, weil eigentlich haben die jetzt kein, kein schlechtes Spiel so an und für sich gemacht, die waren halt wenig zwingend nach vorne und hinten ist halt irgendwie zwei, dreimal gefährlich geworden und hat immer geklingelt, aber er sieht natürlich nicht gut aus bei dem zweiten Tor, wo er genau den falschen Schritt rausmacht, wo dann Huck das, das, Teil, das Teil durchgesteckt bekommt. Ähm, beim ersten von, von Hack ist, glaube ich, auch er derjenige, der mit rübergehen muss und dann so ein bisschen zu spät ist und äh, ähm, hier Hack aus, aus dem relativ spitzen Winkel gut zum Abschluss kommen lässt. Also, das sind jetzt beides keine Dinger, wo ich sage, haarsträubende Fehler. Aber wenn jemand aufgefallen ist und ich mich jetzt nicht vertue beim ersten Tor, wo ich denke, dass er ist, war, der direkte Gegenspieler, dann ist schon eher der, der am ehesten negativ aufgefallen ist. Ne?
0: Ja. Ja, also Aber, ich habe die Highlights ja, noch gesehen. Ich gebe ja auch recht bei dem Gegentor von, von Hack beim zweiten. Und ja. sonst, ich sehe halt auch die Sofascore note ich sehe die Kickbase-Punkte. Und das spricht ja. Ist ist, nichts. Ja, genau, das ist, das ist wirklich nichts Das ist nicht Stenzel vom ersten Spieltag in der Rückrunde, in der Hinrunde.
1: Ja, das Ding ist halt, also wenn du jetzt wirklich vorne in Bredouille kommst und vielleicht einen Undorf angeschlagen in ein Spiel geht oder einen Leveling sogar starten muss oder 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 und du dann halt einen Wagennummern eigentlich auch vorne bringen musst, dann werden halt auch die Alternativen hinten irgendwie sehr wenig, ne? Also dann hast du eigentlich nur noch die, die Wahl zwischen Stenzel und Rohe auf Rechtsverteidiger. Und das ist für mich. Wirklich, also total ausgeglichen. Da könnte ich jetzt nicht sagen, wen ich vorne sehe.
0: Okay, bin gespannt. Vielleicht gibt es ja auf der PK mal ein paar Infos für uns Manager. Das wär's doch. Hünus. Ja, das wäre mal was. Schön, Mensch, das war's. So, die Partien, die wir jetzt nicht besprochen haben, da war einfach nichts Relevantes dabei. So Bremen in Bochum, Leute, was sollen wir sagen? Da waren zwei Sonntagsschüsse, da haben wir zu Toren geführt und sonst hast du Riemann halt draußen rumlaufen sehen. So, das war das Spiel im Grunde genommen.
1: Ja.
0: Einkaufswagen. Powered by Subway. Und erstmal werden Rückkehrer eingekauft, Leute. Chico Höfler, Maxence Lacroix, Wöber sind alles Leute, die zurückkommen werden. Genauso. Und ich finde, der ist noch so ein bisschen unter Radar, weil er eigentlich ein Spieler ist, der für mich 20 Millionen wert sein sollte und wahrscheinlich auch Punkten wird wie ein 25 Millionen Spieler. Lienhardt. Lienhardt saß schon auf der Bank. Auch überraschend. Ich habe so gecheckt, hä, was ist ein Fehler? Nee, der saß schon auf der Bank, hat keine Spielminuten bekommen. Aber also das Gul, da gesetzt sein wird, Leute, da, da, davon können wir, glaube ich, Abstand nehmen. Also die haben jetzt auch, ähm, haben zwar zu Null gespielt, relativ wenig zugelassen, aber ähm, Lienhard und Ginter wird das IV-Duo der Freiburger durch die ganze Saison sein und eventuell ja schon am nächsten Spiel. Deswegen Lienhardt Kaufempfehlung. Ich nehme noch ein paar andere. Die äh, durchaus überzeugt haben und eventuell in die Schadriff reinrotieren sollten. Andras Schäfer hat nach Einwechslung auch nicht Dampf gemacht. Ein Soki hat mich überrascht, genauso wie ein Kunku wären so für mich zwei kleine äh, Gewinner des Spieltags. Meiner Tigges aufgrund von sehr wahrscheinlich Startelf. Czerny fand ich auch solide, hätte noch eine Kiste mehr machen können. Florian Keins, dann die Kombi, äh, Jordan Huck. Jordan sicherlich langfristig, kurzfristig auf jeden Fall hack aufgrund von Marktwertgewinn. Fernandes bei Mainz fand ich geil, dass er schon in der Startelf stand wieder. Einer, der ja durchaus mit seinen Standards auch mal wieder für Punkte sorgen könnte. Jetzt nicht übertrieben gepunktet, aber einer, der eigentlich da sehr affin ist, wieder kick -Punkte zu sammeln. Und ich habe mir Iago noch aufgeschrieben. Weiß aber auch, dass Pedersen zurückkommt nach fünfter gelbe Kartensperre. Ähm, denke aber trotzdem, dass Iago noch mal gegen Gladbach ran darf.
1: Ja, Gehe ich auch äh, komplett so mit. Alles auf jeden Fall valide Calls. Da habt ihr ein bisschen was, äh, wo ihr schocken könnt über die Woche. Ja. Ach, und Engels
0: vielleicht auch noch. Wenn man an Augsburg, ähm, nee, egal. Man, nee. Man, man glaubt nicht an Augsburg in Gladbach. Trotzdem wird Engels auch in die Schale frottieren, weil, glaube ich, Dorsch auch fünfte gelbe Karte hat. Aber alle weiteren Infos und viel detaillierter bekommt ihr das Kick-Base-Kick-Off <lacht> noch. Das war jetzt nur der ein Einkaufswagen, wie du halt reinholst. Ich sage euch auch im Einkaufswagen noch, warum das alles und noch ein paar mehr.
1: Im Kick-Off sagt Janni das, ja. wollte er sagen. Was habe ich gesagt ja. im Einkaufswagen,
0: ne? Ja, ja. Ja, es war ein langer Podcast, Bench.
1: Ja, du sagst es. Wir sind Viertel bei schon einer
0: Stunde 40, das geht so schnell immer.
1: Ja, es ist, äh, na, wir, wir sollten es aufgeben, da immer am Ende drüber zu philosophieren, wieso, weshalb, warum, Ja. Es ist so. Ey,
0: das Problem ist heute auch, Bench, dass der MVP-Tipper, der punktgenau Musiala mit 383 Punkten getippt hat, leider krank ist, und es versucht hat, lieber Sascha, erstmal gute Besserungen natürlich. Generell sau viele Leute sind erkrankt. Eine gute Besserung an all da draußen. Ja. Ähm, er hat versucht, zwei Mal eine Sprache mit mir aufzunehmen, hat er geschrieben. Aber es geht einfach nicht aus seinen Mund. So, Es geht nicht aus seinem Rachen raus, dass irgendwelche Wörter rauskommen, die hier presentable sind im Podcast. Ich soll aber sagen, also, okay, ich soll es nicht sagen, aber ich sage, alle, die mit Sascha spielen, seid luschen. Sascha hat drauf. Ähm, und Sascha will, dass ich sage, Musiala hat oder Musiala wird eine überragende Rückrunde hinlegen. Besch das kann ich mir gut vorstellen. Bescheidener so MVP, der Kollege.
1: Ja, also äh, von mir natürlich auch gute Besserung an, an Sascha und alle, äh, alle ähnlich Leidenden. Und äh, dem Musealat-Take ich mit. Und damit war es das für heute.
0: Damit war es das. Ich will noch sagen, dass Sascha und Justin Deal keine Freunde werden.
1: Ja. Sascha ist eher bescheiden.
0: <lacht> das war's mal wieder mit Spieltagsieger-Besieger -Sieger, der Kickbase podcast